3: 16h passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punchline dans ce beau euh, week-end de rentrée. On est avec Guillaume Bigot. Guillaume, vous êtes en forme On se rend forme, là
4: Oui, oui, j'ai mis un lit de camp, là, à côté. Un
3: lit de camp, bah, c'est oui. magnifique. <rire> Politologue Philippe Guibert, bonsoir. Un lit de camp, à côté du... Oui, et vous êtes en forme, vous aussi, j'ai l'impression, <rire> enseignant bonsoir. et consultant Mathieu Vallet. Ça on n'est pas loin aussi. Parole du syndicat indépendant les commissaires de police. Merci à tous les trois d'être avec merci. nous on parle dans un instant. Effectivement, de cette démission, si ce plus dire, en tout cas, de, cette, de ce retrait, de ce ténor du barreau qui en a marre, qui jette l'éponge et qui raccroche. Je parle bien évidemment du pénaliste Éric Morin. On en parle dans un instant, les raisons de la colère, la justice qui est malade encore et toujours. On en parle juste après de l'essentiel de l'actualité, de ce dimanche soir avec Clémence Barbier. Clémence
5: à la fin de l'année, le bouclier tarifaire permettant de contrer la hausse des prix de l'énergie devrait prendre fin. Toutefois, la première ministre Elisabeth Borne promet que les prix continueront d'être encadrés. Elle annonce que des mesures spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Dans son interview à nos confrères du Parisien, elle l'assure, les Français peuvent être rassurés. Au Pakistan, le bilan des inondations s'alourdit. Plus de 1000 personnes sont décédées, selon les autorités. Ces inondations ont été provoquées par des pluies de maussons d'une intensité inédite. Le gouvernement estime que 33 millions de Pakistanais sont concernés par ces intempéries, soit un septième de la population du pays. Le sud se prépare aujourd'hui à un nouveau déluge. Fini les rejets d'eau usée dans la mer. Le plan du gouvernement britannique prévoit de réduire à zéro les rejets d'eau usée non traités d'ici à 2050. Pour cela, il compte investir 66 milliards d'euros pour rénover le système d'égout. Cet été, plusieurs plages de Grande-Bretagne ont été fermées en raison d'un risque sanitaire lié au rejet d'eau usée. Paul Pogba dénonce des, tent des tentatives d'extorsion et des menaces à son nom contre Il a réagi au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où son frère aîné promet de grandes révélations sur son cadet. Selon des proches de la famille, de fortes sommes d'argent sont réclamées à Paul Pogba. S'il veut éviter la diffusion de vidéos prétenduant compromettantes, une enquête a été ouverte en France.
3: Merci Clémence. Clémence Barbé, que le retrouve à 17h30 pour un nouveau rappel des titres de l'actualité. On en vient, je vous le disais, à ce ténor du barreau, ou plutôt c'était un ténor du barreau. Eric Morin, connu pour ses nombreux faits d'armes, jette donc l'éponge, raccroche le célèbre avocat pénaliste épuisé désabusé et curé par un système judiciaire qui ne reconnaît plus, 26 ans après avoir prêté serment à Alexis Vallée.
6: Éric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, toujours plus grippé, rouillé, bloqué. Dans un communiqué publié sur Twitter, l'avocat fait part de son amertume. « Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis de 65, puis de 70 ans, au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en ai plus la force. » Éric Morin fait un compte-rendu négatif de la situation. Il dénonce un manque de vraies réformes, la course à la rentabilité ou la lutte d'ego. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coups à la place de nos clients. Pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien réparé. » Alain Jakubowicz le comprend et l'approuve.
7: La justice, ce n'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en, cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà, il, il nous faut un véritable déterminisme dans la justice. Il nous faut de véritables moyens dans la justice. Et ces moyens manquent cruellement. Et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous. Euh, parfois des magistrats et hélas, parfois aussi des avocats.
6: Sur Twitter... Avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice.
3: Mathieu Vellet, c'est épuisant déjà d'être appelé à l'aide jour et nuit, mais ça l'est encore plus de se battre face à une chaîne toujours plus grippée. La chaîne, c'est bien sûr, la chaîne de la justice, chaîne toujours plus grippée, rouillée, à bloquer. la passion ne suffit
8: plus également pour vos confrères pénalistes oui, bah aujourd'hui, euh, toute la filière de l'investigation, que ça aille de l'enquêteur dans les commissariats, dans les sûretés territoriales, dans la police judiciaire avec qui on impose encore une réforme qui est à mon sens inutile. On en, qui... en a parlé très hier. Très hein, très ouais. très et, et, qui, et qui malheureusement ne répondra pas aux problèmes actuels que rencontrent tous les enquêteurs, quelle que soit leur affectation, que ce soit l'enquêteur du quotidien que l'enquêteur qui travaille sur la grande criminalité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, que ce oui. soit des avocats qui défendent les victimes ou qui défendent les auteurs présumés d'infractions, personne n'est satisfait. Pourtant, les réformes pénales s'enchaînent de 2011, avec la présence de l'avocat en garde à vue. Il y a eu différentes réformes, notamment la réforme de Mme Christiane Taubéra, la réforme de Nicolas Belloubet, et à chaque fois qu'on fait des réformes, la justice ne se simplifie pas, ne se rapproche pas des citoyens, et en réalité, elle ne répond plus aux attentes, notamment des victimes, qui sont la dernière roue du carrosse de notre système judiciaire. On ne les entend pas, on ne les protège pas, on ne les défend pas, on ne les protège pas suffisamment par un système en plus carcéral, qui malheureusement, entre les manques de places de prison, entre certaines initiatives qu'on a pu voir avec Colantes, qui sont à opposer de ce qu'attendent aujourd'hui la population de l'exigence de sévérité de punition de la prison. Vous voyez bien que tout le système judiciaire et pénal aujourd'hui est malade. Et malheureusement, par colmater certains symptômes, la maladie n'est pas soignée. Et j'ai bien peur que bah, d'une maladie bénigne, on ait passé sur un cancer généralisé qui touche toutes les strates du monde judiciaire et qui aujourd'hui ne répond aux attentes de personne. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une unanimité de l'absence de réforme profonde qui est faite pas de bon sens, pas d'écoute des acteurs de terrain, pas d'action qui permette de simplifier le travail des enquêteurs dans les commissariats et dans les services d'investigation, pas de justice rapide, pas de peine planchée, pas de peine minimale, pas de place de prison, vous voyez bien que aujourd'hui on est dans un statu quo qui ne convient à personne et qui malheureusement se traduit par la démission d'un avocat, un ténor du barreau. On a besoin des avocats y compris pour défendre des victimes et malheureusement aujourd'hui, euh, j'ai bien le sentiment qu'on a des autorités victimes de la de Nice euh, euh,
3: normalement je ne veux pas être dans quelques années, Philippe Guibert un avocat de 60 puis 60, 65 puis de 70 ans et puis de plus encore au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus, je crois que je n'en ai plus là. la force. Ce pamphlet qui ouais. a été édité hier sur Twitter fait, on en parle souvent de la justice, mais fait véritablement froid dans le dos. Oui, parce qu'on sent bien que ce n'est pas que la crise de la cinquantaine où on a envie de changer de
9: métier et de l'univers. Mmh. Ça va bien au-delà. Et, et Moi, j'ai le sentiment qu'on est entré dans la société procédurale et bureaucratique. Tous les métiers à vocation, avocat est un métier à vocation, mais enseignant, médecin. mais médecin et de manière générale soignant, puis d'autres métiers, tous ces métiers éprouvent des crises de sens, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus envie parce qu'ils n'arrivent plus à trouver, et là on parle d'un avocat qui était un des, des, des plus reconnus, donc un de ceux qui s'était le plus investi dans son métier et qui avait le plus réussi. On a l'impression que tous ces métiers, et c'est vrai dans la justice, euh, perdent le sens de leur métier. Et moi, je mets ça en lien, hein, Mathieu citait euh, toute une série de réformes, par le fait qu'on veut toujours laver plus blanc dans les procédures, qu'on finit par construire une société procédurale où les moyens ne suivent pas, parce que dans la justice, il y a une partie des problèmes, sont des problèmes de budget et de moyens, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire, parfois avec des bons sentiments, hein, qu'on arrive à monter des usines à gaz qui font que le système sur le terrain ne fonctionne plus et finit par décourager tous les, toutes les, les initiatives et toutes les bonnes volontés comme celle de cet avocat. Donc on est dans la société bureaucratique et procédurale où on veut beaucoup et on n'est pas capable d'assurer. Et au milieu, il y a les principaux acteurs, ici un avocat, qui se décourage et qui dit euh, « bah, écoutez, je vais faire autre chose parce que euh, je tiendrai pas les les 15 ou 20 ans qui me restent à tenir pour faire ce métier ». Et je trouve que c'est quand même hautement révélateur d'une crise des métiers à vocation dans notre pays, qui sont quand même essentiels pour la bonne tenue de la société. D'ailleurs,
3: bon nombre de réactions hein, suite à cette démission, si je puis dire, à mon cher Mathieu Vallet. bon nombre de réactions de journalistes qui l'ont côtoyé, bien sûr, de juges ou encore d'avocats, j'aimerais vous faire
8: écouter. Ah Je vais donner un exemple concret pour illustrer le propos de Philippe Vous savez que par exemple, on va regarder un exemple très concret. Vous qu savez que auteur présumé vous... qui est en garde à vue, il a le droit, un auteur présumé d'infraction qui est interpellé par les services de police. Il a le droit, s'il n'a pas le moyen, d'avoir un avocat commis d'office. C'est la fierté du droit français, sachant que la victime n'a pas ce même droit-là. Bon, ça, c'est un sujet, c'est une proposition qu'on fait. Vous savez que s'il est déféré en comparaison immédiate devant le tribunal, c'est-à-dire qu'on estime que les infractions ou l'infraction qui lui est reprochée permettent de le déférer devant la justice, ça ne sera pas le même avocat commis d'office qu'il a eu en garde à vue qu'il aura pour le représenter en audience. Ah ouais donc, donc, ça, alors on m'a dit. J'ai déjà, parlé des avocats. On me dit que techniquement, l'ordre des avocats, le barreau qui dépend de chaque tribunal judiciaire, m'a dit que c'était pas possible qu'on ait le même avocat. Vous imaginez l'avocat qui va consulter les procès verbaux qu'il a à la droite, le procès verbal d'interpellation, de placement en garde à vue, des droits qui ont été demandés, voir s'ils ont été réalisés, qui va assister son client en audition, en confrontation, en entretien pendant 30 minutes maximum. Ça sera pas le même qui va devoir reprendre la procédure depuis le début lorsqu'il va être au tribunal. Vous voyez bien que, comme vous le disiez, sur le papier, ça fait bien. On dit qu'on a un avocat commis d'office durant toute la procédure, que ça soit de la garde à vue jusqu'au jugement. Mais la réalité, c'est formel. C'est formel. Et ouais. on rajoute des droits, des procédures, de la paperasse, de la technocratie, ouais. sans qu'en réalité soit les droits coché, des gens soient renforcés. Un exactement. Ah. Et tout et que fait. tout le monde se ouvre ça, le pas. Ça, c'est un exemple très concret. Et je trouve que c'est insultant pour les avocats que de devoir traiter une personne durant une phase de garde à vue, que ce ne soit pas la même qui le suit durant le jour. Et vous imaginez qu'en tant que victime, si vous, vous avez moyen de vous prendre un avocat, puisque vous n'avez pas le droit à un avocat commis d'office, hormis dans une confrontation. Ouais. Et vous, vous imaginez pas, que hein, ce n'est pas le même qui vient en audience avec vous. ça très inquiétant pour les
3: avocats et très inquiétant également pour votre profession de. Policier. Guillaume Bigot, juste après le sentiment de Maître Jakubowicz, qui comprend aisément les, les raisons de ce
7: départ. C'est toute cette justice qui, qui est un, un élément fondamental dans un État de droit qui va extrêmement mal. Et nous, avocats, on ne nous écoute plus, on ne nous entend plus. Moi, l'un de mes sujets de, de, de vraiment, j'ai envie de hurler, c'est lorsqu'on nous dit vous ne plaidez plus. Aujourd'hui, les avocats, on leur demande de ne plus plaider. Vous imaginez un avocat qui ne plaide pas. Et, et, et c'est un combat pour notre, pour notre profession chaque jour, d'être obligé de supplier pour pouvoir soutenir nos dossiers. Sans parler évidemment des, des délais apocalyptiques dont parle Éric Morin. Enfin, c'est plus raisonnable, c'est plus possible. C'est un, une grande réforme de la justice. J'espère, bien que ça ne soit pas pour cela qu'Éric Morin le fait, que peut-être que son coup de gueule constituera peut-être un un, un message, un message fort.
3: On a touché le fond.
4: C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a l'habitude d'arguments qui sont déployés avec beaucoup de, de conviction, de talent par euh, Mathieu Vallée, par exemple. C'est-à-dire euh, le fait de, de, de regretter, euh, et la police est au premier rang, euh, que des gens soient arrêtés, libérés tout de suite, faute de place de prison, d'une part, et faute du... ce qu'on pourrait appeler, considéré comme une sorte de, de, de laxisme systémique, euh, du côté du ministère de la Justice. Et... Mais là, c'est un phénomène différent. C est, c est... On, on peut être d'accord ou pas avec ce diagnostic. On peut plaider pour une politique pénale plus dure, pour dans la balance entre l'individu et la société, euh, de, davantage penser à la société, et arrêter de penser constamment à l'individu, et en particulier rarement aux victimes, mais plutôt euh, aux malfaisants. Une... Effectivement, on a le droit de prendre cette position. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'il y a un débat là-dessus. C'est un débat politique euh, classique, on peut dire plus ou moins... De, de répression dans la société, d'urcir ou non la politique pénale. Mais l'enjeu, cette fois-ci, c'est que quelqu'un nous dit, sans prendre position sur ces sujets, que le système n'a plus de sens. Ça. Et qu'il a, lui, cette vocation chevillée au corps, il a ce métier dans, le, dans, dans la peau, dans le sang... Et, et là, il ne s'y retrouve plus. Voilà, le compte n'y est plus pour lui. Ça n'a plus de sens. Et ça fait penser à cette théorie. Un physique. quart de
3: siècle quand même à exercer, Un quart de siècle. Et ce constat oui, lucide.
4: C'est terrible, 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 et terrible. Parce que parce que ce métier l'aimait. Il, il aimait ce métier. Comprenez, c'est ça. C'est pas un mauvais. Enfin, c'est quelqu'un qui était reconnu ah, par sûr. ses pairs et qui et qui dit d'ailleurs. C'est très poignant son texte. Il dit, euh, c'est un peu comme euh, comme quand on. On quitte une femme qu'on aime, on, on lui souhaite pas, euh, voilà, on, on l'aime, on continue à l'aimer, mais c'est plus possible, etc. Là, il aime la justice, finalement. Il dit qu'il aime la justice. Mmh. Donc, euh, il, il, c'est simplement qu'il n'en voit plus le sens. Et là, évidemment, c'est des phénomènes très complexes. Vous avez tout à fait raison, les uns et les autres, de souligner que ce et sont des pas mécanismes pas ailleurs. Bah ouais. euh, dans l'enseignement supérieur, secteur bah ouais. que je connais bien, c'est bourré d'accréditation, de formes, de normes, de tableurs Excel, on coche des croix, etc. C le sens. On s'en fiche du sens, ce n'est pas grave, il suffit de cocher les cases. Quand vous êtes dans le secteur médical, c'est la même chose. Vous avez maintenant un encadrement absolument féroce, euh, une procéd... enfin, une, vraiment des procédures dans tous les sens. Ça ressemble quasiment à euh, faire de la médecine, c'est comme être un pilote de ligne. Hein. Il faut passer au-dessus des balises hein, et il y a des checklists qui sont euh, plus longues que le bras. Et en fait, ce mécanisme-là, il est dû à la combinaison de plusieurs facteurs qui sont la très simples à décrire. C'est la logique du marché d'un côté... La logique du bon plaisir individuel qui est cohérente avec la logique du marché, c'est-à-dire que tout est réduit à une question de coût, combien ça coûte, combien ça, ça rapporte finalement, et l'intérêt de l'individu, les, les individus donc, il y a une juridicisation puisque chaque individu ne veut poursuivre, veut poursuivre son intérêt euh, à tout prix, quoi qu'il arrive. Donc ça crée de multiples conflits, ce sont des sociétés évidemment multi des sociétés qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent et qui approchent tous les problèmes sociaux que par la question de l'argent, combien ça coûte, combien ça rapporte. Et enfin, ce sont des sociétés qui sont aussi, il faut le dire, de plus en plus complexes. Quand on dit complexe, on a l'impression que nos sociétés deviennent de plus en plus intelligentes. Mais à mon avis, elles ne deviennent pas de plus en plus intelligentes. Elles deviennent non maîtrisable, parce que les règles sont tellement confuses, tellement contradictoires, elles s'empilent tellement les unes sur les autres, que ça devient une jungle. Et on décrit ça au, au peuple en disant, Mais écoutez, vous savez, oh, c'est très complexe, nous, les sachants, on maîtrise cette complexité. Vous, vous êtes des petits, vous ne comprenez rien. Mais en fait, il faut, il faut dire la vérité, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas logique, ce n'est pas intelligent. C'est une société qui devient de plus en plus stupide, une société qui génère des règles qu'elle ne comprend même plus, qu'elle ne peut même plus appliquer.
3: – Ce que dit Maître Morin, avoir à prêter serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coups à la place de nos clients, pas de colmater un système gangréné et en rien, rien de rien réparé. Gangréné, c'est quand ouais, même oui, très très le fort. Le système n'a plus de sens. Le système n'a plus de sens, Philippe.
9: C'est-à-dire qu'un grand avocat a le sentiment qu'on n'a plus pris sur le système. C'est-à-dire que le système est devenu presque indépendant de ce que peuvent faire des acteurs majeurs, et lui est un acteur majeur de la justice pénale. Donc ça veut dire, c'est typique des sociétés bureaucratiques. Hein. Ce que tu décrivais Guillaume euh, dans une société où on n'arrive plus à comprendre, qui est devenue tellement complexe qu'on n'arrive plus à comprendre, c'est la bureaucratie, c'est-à-dire que c'est une société qui se donne des objectifs, sans soucier
4: des résultats. Bureaucratie avec de l'intelligence artificielle maintenant et de plus en plus de data, de données. Oui, oui, oui. Mais,
9: mais bureaucratique en ce sens qu'on met des
4: objectifs. Mais on ne se préoccupe plus du résultat
9: de l'usager. Et du sens. Alors en l'occurrence dans la justice des victimes ou dans le système pénal. Euh, et, on, et, et donc le système devient incompréhensible pour l'usager, pour les victimes, pour les policiers. Bien souvent, euh, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que les policiers ne comprennent plus toujours le sens des règles qu'on leur impose. Mmh. Et là on a un avocat euh, majeur, enfin un oui, acteur oui. majeur, qui dit finalement... On va avoir du mal à réformer le système. C'est peut-être le plus inquiétant dans son propre... Il n'y aura pas de réforme. Parce qu'à la limite, qu'il ait un gros ras-le-bol et qu'il ait envie de faire autre chose, ça peut arriver dans d'autres secteurs et à d'autres personnes. Mais là, il nous dit que le système est très difficile à réformer.
3: Voilà ce que dit Eric Morin. Il dénonce, entre autres, les non-réformes toujours plus déconsidérantes de la justice. Il regrette aussi les audiences renvoyées à un an ou plus, les ouais, délais de convocation toujours plus longs, notamment en matière familiale, les commissions rogatoires qu'on attend parfois des années et des années, les erreurs matérielles, exponentielles, les prorogations des délibérés. Je m'arrête là parce que ça continue encore pendant un long moment, Mathieu Vallée.
8: Ah mais je vais être pardon cynique. Vous voulez rire encore plus parce que ce qui est bien avec ces réformes et tous ces changements qui ne vont jamais pour faciliter le travail des enquêteurs encore moins des victimes, vous prenez l'Europe. Il y a l'Europe qui a décidé, la Cour de justice européenne, que pour les factures détaillées, vous savez ce qui aide aux enquêteurs parfois oui. de dire qu'un voyou était sur place ou pas, hein, ça peut aider à discriminer positivement comme négativement. Pour chaque numéro qui nécessite une facture détaillée en flagrant délit, donc quand on a le cadre le plus confort pour travailler, il faut que le collègue euh, officier de police judiciaire appelle le magistrat pour avoir l'autorisation. Mmh. Et pire, quand son enquête préliminaire, c'est-à-dire que quand l'enquête est plus longue et qu'on n'a pas des éléments qui nous permettent de travailler en flagrant oui, délit. Mais Mathieu, mais qui a autorisé l'Union européenne à décider ça ah ben bah écoutez en tout cas c'est une jurisprudence que la cour de cassation la a reprise cour... et attendez il faut faire ah, un, un rapport pour chaque pour... numéro et là où le, où le système marche sur la tête c'est que comme les enquêteurs travaillent bien et que c'est leur cœur de métier qui sont passionnés comme l'avocat a évoqué sa passion de servir la justice en mmh. défendant mmh. ses clients et ben vous savez que si sur un numéro on débouchera un <rire> autre numéro à chaque fois il faut faire le même <rire> jeu d'équilibriste c'est pire que le cirque d'air en fait on a l'impression qu'au plus il y a des preuves au plus il y a d'ateliers au plus on compliquera le chemin de l'enquêteur au plus en fait on desservira la procédure et notamment ceux qui sont les plus faibles et les plus vulnérables. Oui, de générer une complexité, croître
4: de... la complexité. Et de... Et, de... Et,
8: de... et de réforme en réforme et de jurisprudence en jurisprudence, ça veut dire des gens qui interprètent la loi que le Parlement vote, puisque ce n'est pas des gens, cette jurisprudence, qui sont élus, Et ben on a l'impression que tout est fait pour démotiver, pour défaire, pour accabler et pour rendre encore plus cancéreux ce système qui est grand grain effectivement. Dans Mais la alors il faut réformer non, que qu'Éric Dupont-Moretti
3: est l'homme de la situation. Généraux, il y a des États
8: généraux de la justice qui le ont lieu depuis plus d'un an et demi. Justement. Écoutez, on nous avait promis, encore concrètement, on nous avait promis juste une procédure pénale plus simple. Au 1er janvier 2022, on est combien aujourd'hui Le 28 août, mm. et eh ben il y a toujours rien qui a été fait. Donc vous voyez, nous, on ne râle pas pour dire d'être des, 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 des râleurs, si je veux dire d'être dégueulards. On dit simplement que on peut changer les choses, il faut du courage politique, il faut écouter les acteurs de terrain et il faut mettre du bon sens.
3: Regardez, SO est-il l'homme de la situation Écoutez le sentiment de maître Jacubovitch.
7: Écoutez, tout est difficile pour notre ministre. Euh, il est surtout pour lui difficile d'être ministre. Vous savez, moi, je, je me souviens de cette vidéo qui, qui circulait lorsqu'il est, il est devenu garde des Sceaux, où on l'entend dire, moi, garde des Sceaux, jamais, mais, mais d'abord, qui me demandera Puis en plus, moi, je moi, je n'ai pas, pas envie d'avaler des couleuvres. Enfin, ce n'est pas des couleuvres qu'il avale, c'est des bois. C'est des bois qu'il avale. Vous savez, moi, ce qui m'a rendu triste dans l'affaire de Freyne, en dehors de toute cette hypermédiatisation, c'est sa position à lui. S'il était toujours avocat, s'il était toujours avec nous, s'il avait toujours sa robe, on l'aurait entendu, on l'aurait entendu hurler et à juste titre. Moi j'avoue que je ne comprends pas ce numéro de grand écart, je, je comprends pas. Bien sûr je comprends que devenu garde des Sceaux, bah, sa mission n'est pas la même, évidemment il a une autre réserve, etc. Mais changer comme ça du tout au tout, c'est une profonde déception pour nous.
3: Petite dur avec Eric Dupond-Moretti. Non, non, je pense qu'il n'est pas trop dur avec Eric Dupont moretti
4: Monsieur Dupont moretti il a un, il a un rôle, c'est d'être le porte-voix, d'être le porte-parole euh, de l'idéologie 68-arde. Euh, voilà, donc il joue très bien ce rôle, il, il fait le, euh, le, le, le ventriloque de ces idées qui, qui maintenant euh, se portent des pattes d'éléphant. Hein, c'est des idées des années 60, des années 70, Woodstock, c'est terminé. Donc euh, la société est méchante, euh, c'est... Euh, euh, les, les gens qui sont des, des criminels ou, ou sont, sont vraiment les victimes de la société, la société leur a apporté préjudice, etc. Enfin, cette espèce de disque rayé là, Woodstock 76, enfin, ça suffit quoi. Mais bon, lui il tourne en boucle et apparemment il y a quand même un électorat euh, du côté de La République En Marche. Donc il fait ça et je pense qu'il le, le fait bien. Là où on peut s'interroger d'un point de vue politique, ouais. c'est qu'il a réussi, mal, enfin il a, il a réussit à se mettre à dos sa clientèle ou son électorat. Parce que normalement, euh, les avocats, euh, les magistrats, le monde de la justice en général... Enfin, il avait un problème déjà avec le, 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 les juges. Mais grosso modo, euh, les professions libérales, les gens euh, qui étaient plutôt dans cette mouvance-là de, de considérer euh, effectivement qu'il fallait défendre sans cesse de plus en plus les droits de l'homme... Même eux sont contre lui. Euh, le monde de la magistrature est contre lui, le monde mmh. des avocats est contre lui. Enfin, il, est,
3: il a réussi à se mettre tout le monde Pour avocat. être ministre, il faut maîtriser l'art du grand écart. Oui,
9: mais enfin, ça, c'est aussi vieux que le métier de ministre. Ce n'est pas spécifique à dupont moretti On est d'accord. C'était quand même une des grandes surprises de, de, du nouveau quinquennat, du début de quinquennat, qu'Éric Dupond-Moretti soit reconduit dans ses fonctions. À la fois parce qu'il n'avait pas totalement convaincu, pas particulièrement marqué sa fonction dans la dernière année et demie où il a été ministre. Et puis ce qu'il a, il était quand même mis en examen. Moi, je suis désolé, mais alors on peut refaire l'histoire, critiquer sa mise en examen. N'empêche qu'un garde des Sceaux qui est mis en examen et qui était en conflit frontal avec une bonne partie de son administration, les plus hauts magistrats de France, la Cour de cassation, etc., etc., qui le soupçonne de conflit d'intérêts entre sa fonction actuelle et ses anciennes fonctions d'avocat, justement, tout ça ne crée pas... Je, je, je ne juge pas sur le fond, parce que je ne connais pas assez le dossier. Mais, mais tout ça ne crée pas des conditions pour qu'Éric Dupont moretti puisse exercer ses fonctions dans, le meilleur, dans les meilleures conditions. Donc ça a été une surprise. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, en le reconduisant, a voulu poursuivre le bras de fer avec les magistrats en leur disant « Ce pas vous qui décidez qui est garde des Sceaux, qui est ministre ». Ok, c'est très bien les rapports de force, euh, il en faut parfois, mais pour qu'un ministre, quel qu'il soit, puisse euh, garder son en ce moment, c'est particulièrement important dans le contexte dans lequel on vit, où il y a des, une perte d'autorité de l'État... Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de le reconduire. Je suis pas sûr qu'il soit le mieux placé pour faire des réformes de simplification euh, qui apparaissent nécessaires au vu de ce qu'on de ce qu'on entend et de ce qu'on lit, en particulier de cet avocat qui vient de démissionner. On
3: enchaîne justement avec un autre ministre qui a été reconduit, qui a été même renforcé. Je parle bien évidemment de Gérald Darmanin. Avec oui. le crack, le crack, c'est un petit peu l'histoire sans fin à Paris et, et pas seulement à Paris d'ailleurs, mon cher Mathieu Vallet, un trafic très différent de celui des autres drogues, cocaïne, d'héroïne ou encore de cannabis. Explication et des gangsloves, Sandra Busson. Okay.
0: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5. 10, 10, 10. 10
10: euros là, coûte. Ouais, là il y a 30 euros.
0: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du crack se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les modou. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle, ils ont rarement leur papier et au Sénégal il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers. Ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniac dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules. ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher, puisqu'il n'existe pas de produits de substitution.
8: Peut-on gagner ce combat bah, D'abord, euh, je veux souligner l'extrême qualité du reportage. Tout est dit. Mmh. Que ça soit de la production au transport, du transport... À la Olivier Gangloff, Sandra Busson. Ah oui, non, là, franchement, euh, franchement, je franchement permets, c'est hyper difficile à expliquer. Et là, tout a été dit. Bah, en fait, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Écoutez, les policiers, que ça soit en police judiciaire pour démonter les réseaux, notamment au nord de Paris, lorsqu'on travaille sur ces fameuses cuisines qui sont principalement en Seine-Saint-Denis, ou même ces fameux maudous qui revendent euh, ces galettes de crack et qui même, lorsque les policiers les interpellent, les avalent. Vous imaginez bien quel combat c'est pour ces policiers de pouvoir interpeller en flagrant fait délit ces dealers, euh, on n'achète rien. Et en plus, vous avez effectivement une logique d'occupation de terrain. Il y a euh, des CRS, il y a des policiers de la Direction et de la circulation à Paris qui occupent, en parlant ce terrain, mais encore une fois, je leur dis sur le redis sur votre plateau, Patrice Boisfer, mm. que propose la mairie de Paris mm. Que fait la mairie de Paris pour aider les policiers à tenir l'espace public Que fait la mairie de Paris alors que l'ancien préfet de police avait dû construire ce mur pour éviter qu'il y ait cette facilitation de transport entre le point de deal au nord de Paris pour que ça change Que fait l'agence de santé pour prendre en charge ces toxicomènes qui sont durs. Hein. Vous savez que quand on les a en garde à vue, qui font euh, ce qu'on appelle des crises de manque Et de tout consommation... Tout ce petit monde ne s'est pas réuni à multiples reprises déjà Mais ça, 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 ça commence. Je pense que le préfet de police, Laurent Nunez, a commencé le chemin. Je vous l'ai dit, mercredi dernier, au 78e anniversaire de la libération de Paris, Madame Hidalgo était là, et c'est tant mieux. Je pense que la représentante des parisiens doit être aux côtés des policiers mmh. pour féliciter ceux qui, à 78 ans, se sont levés contre l'occupant nazi. Et lorsque le ministre a évoqué ce plan craque, elle a hoché de la tête. Mmh. Mais au-delà ouais. des hochages de Mais tête... là, on en a
3: au body language, là. on n'en est pas encore aux, ah, y a aucune... aux annonces moi, fracassantes. Hein.
8: Aucune proposition. Ah, oui. Alors, à défaut de proposition, pardon, ouais. euh, j'aimerais qu'on n'accable pas ces policiers qui dans la voie publique, dans l'investigation ou à toutes les strates, essayent d'endiguer ce phénomène qu'ils ne pourront pas résoudre tout seuls. Et on le dit depuis des mois, puisque d'abord vous en êtes l'écho, et on voit bien que, à faire le tour du manège des Enchantés, euh, la place Stalingrad, le jardin et la porte de la Villette, euh, même dans le 16 e arrondissement, on veut créer des salles de shoot qui, dans le 10 e arrondissement, ne fonctionnent pas, ne répondent pas à ce qu'ils avaient été, pourquoi créés, c'est-à-dire réduire le nombre de toxicomanes, réduire le nombre de déchets liés à cette convention sur la République. Donc... Je vous dis honnêtement, à ah, chaque fois, là ah. je termine parce que c'est un truc ah, qui a croire coeur. Les habitants, rien n'a chaque... changé, c'est pour ça non que vous... Mais... vous proposez... ah, ah oui je... Alors ça me fait mal au cœur. Je que... sais. de dire ça, parce je que sais. les policiers, je, vous... Je, vous... je sais que vous ne le dites pas, mais ils ne se tournent pas les pouces. Mais attendez, Vous savez, en France... Mais je ne pense pas, pas que les instant...
3: habitants disent que les, 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 les policiers non mais se je... tournent les pouces. Bon ils disent que le phénomène est tel. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis... Au final, les résultats, tardent. Vous
8: savez aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un problème, on dit que c'est la police qui va s'en occuper. Parce que les policiers sont tout de suite visibles. Vous êtes en première ligne. Il y a résultat non le courage aussi, c'est de faire travailler ceux dont c'est le cœur de métier. Hein. Ce n'est pas les policiers qui vont prendre en charge dans les hôpitaux des toxicomanes qui sont addicts à une drogue qui est très très dure et ouais. qui détruit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les salles de chou, ce n'est pas les policiers qui l'ont demandé. Le troisième point, c'est les pouvoirs publics, autres que la police nationale. Qu'est-ce qu'ils font dans tous ces lieux, en fait, qui sont euh, proliférateurs de, de dealers Quand vous prenez la porte de la Villette, quand vous prenez le Jardin et Eul, on parque ces gens dans ces endroits parce qu'il n'y a aucun autre endroit que la mairie de Paris propose de pouvoir, par exemple, les mettre en place pour les suivre réellement avec l'agence régionale de santé. Enfin, je peux faire une liste euh, à l'après-vert qui montre qu'à chaque fois, on ne peut pas dire il y a un problème. Soit on met la poussière sur le tapis, soit on demande aux policiers de nettoyer le paillasson. Au bout d'un moment, il faut que les autres administrations, il faut que les autres partenaires publics, il faut que les responsables politiques aient le courage de prendre aussi leur part de responsabilité. C'est trop facile, comme. Pour, Je termine la, euh, la, la Ligue des champions, alors l'UFA on les a pas entendus, ah, bah là ils sont très malins. Hein. Le problème c'était qui Encore une fois c'était la police et ces petits lampistes à qui on a dit il bah, y a eu un jet de, euh, de gaz lacrymogène qui n'a pas convenu. Sauf que j'ai pas entendu l'UEFA s'expliquer sur la, billet, la billetterie électronique, sur le manque de stadiers, sur le manque d'anticipation, sur le manque d'organisation. Ils ont fait un rapport. Bah c'est vrai, j'avais déjà entendu qu'on crée un comité théodule quand on va enterrer un problème, ou en tout cas quand on veut pas gérer euh, une difficulté. On va rester donc, sur le crack. Donc voilà, et bah, on va on continuer reste sur le crack mais c'est le même principe. Non,
3: non, mais... Juste pour vous dire que juste après la pub on continue à parler du Québec, avec bien sûr Merci, le ministre Darmanin qui a dit qu'il allait très bientôt se rendre en, en Asie de l'Ouest. Ouais. On, faut... ouais, ouais. Ouais, ouais. on en parle dans un instant. Mais il faut. Il, y il faut, faut, il, ça, faut il faut il faut Ok tout le monde est d'accord. A ah. tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de Punchline, toujours en direct, on est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actu. Toujours avec Guillaume Bigot, politologue, Philippe Guibert qui est enseignant, consultant, Mathieu Vallec, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Le point sur l'actu, sur l'info, c'est avec vous Clémence Barbier.
5: Des annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien en direction de la France. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, des négociations seraient actuellement en cours entre Engie et des responsables algériens pour porter cette augmentation jusqu'à 50% des volumes actuels. Pour la quatrième fois, Pauline Ferrand-Prévot est sacrée championne du monde de cross-country. Ce dimanche, au en Haute-Savoie, la française a largement devancé toutes ses concurrentes, dont Loana Lecomte, qui a terminé au pied du podium. Rapidement seule en tête, Pauline Ferrand-Prévot a affiché 30 secondes d'avance sur sa principale virivale dès la fin du premier tour. Gérald Darmanin va intensifier la lutte contre le trafic de crack. Il se rendra d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, région où sont originaires la plupart des revendeurs de cette substance. Cette drogue aux effets parmi les plus dévastateurs est aussi l'une des plus accessibles. Il faut compter 10 euros pour un caillou de 0,15 g et son résidu est accessible à partir de 5 euros.
3: Crac, l'impossible combat, oui ou non On en parle encore une fois avec mes invités, juste après le sentiment de Gérald Darmanin sur ce voyage en Afrique de l'Ouest.
10: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest, pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés, et créer des conditions de reconduite très rapides des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
3: Mathieu on parle de quel pays
8: ah bah De toute la... Le Sénégal. Ouais, ouais, tout fait, Alors, bon, les modules, c'est beaucoup, même s'ils peuvent se déclarer d'autres nationalités sénégalaises. Mais d'abord, le Sénégal, effectivement, ça a été dit. À juste titre dans le reportage qu'on a vu avant la coupure pub, c'est qu'il n'y a pas de fichage d'empreintes ou d'identification facilité des personnes qui partent du Sénégal pour venir en France. Vous savez que nous, la préfecture de police de Paris a pris une initiative formidable. C'est la sûreté régionale des transports qui est le plus confrontée à des mineurs étrangers isolés en surreprésentation des voyous qu'on interpelle, notamment sur des vols avec violence, que ce soit des portables, des sacs à main ou même euh, des objets de valeur. En réalité, on fiche désormais tout les personnes qui se déclarent mineurs étrangers isolés pour qu'on ait une traçabilité, parce que malheureusement, je ne vous apprends rien, on retrouve souvent les mêmes pour les mêmes infractions, d'ailleurs, quasiment au même endroit, que ce soit le Trocadéro, Barbès ou les secteurs criminogènes de la capitale. Et c'est parce que les policiers constituent légalement un fichier qu'on a avoir une traçabilité. Mais si, comme nous, depuis l'affaire de Guy Georges, on a fait le fichier des empreintes digitales, le fichier aussi après des empreintes génétiques, ça facilite grandement le travail des enquêteurs pour identifier, ça évite de savoir s'il est mineur ou majeur, de savoir ce qu'il a fait dans le passé, et de savoir rapidement à qui on a affaire. Ça, mais ça, ça, ça à vitesse grand V, le travail des enquêteurs quand on a tous ces outils numériques et ce suivi et cette traçabilité des personnes. Mmh. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, au même titre que les pays du Maghreb, comme le président de la République a été en Algérie pendant trois jours, il faut que lorsque ces voyous qui sont sans papier qui commettent des infractions et qui font des victimes, les pays d'origine les récupèrent et pour ça, il faut que les laisser passer diplomatiques soient la règle. Et ça aussi, je sais que c'est une négociation politique de grande année. Vous voyez, le politique aujourd'hui a toute sa noblesse de défendre des sujets qui oui. concernent la France, de faciliter le travail de tout le monde, que ce soit des policiers de la justice, et le déplacement du ministre de l'Intérieur est une bonne chose. Après, vous savez, comme on dit, hein, on ira voir au résultat. Les intentions sont très bonnes. C'est la première fois Après, se bon, En tout cas, cas sur de... ce oui. sujet, oui, mais... Après, il y a une prise de conscience. Maintenant, ça n'avait pas été évoqué depuis le sujet ouais. du crack. Donc euh, écoutez, on verra ce que ça donne réellement. Au même titre que les personnes qui sont dans les centres de rétention administrative et qu'on n'arrive pas à expulser dans leur pays
3: d'origine. Philippe Guibert, ce voyage en Afrique de l'Ouest, vous me dites que c'est une bonne idée. Est-ce que c'est une... est le signe d'une véritable volonté politique ou c'est de l'affichage ben, le risque, c'est que ce soit de l'affichage, parce que c'est une bonne
9: idée, hein, évidemment qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il faut négocier avec les pays d'origine des réseaux. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est le drame, et ça fait le lien avec un autre sujet dont on parlera peut-être plus tard sur la, la reprise des migrations qu'on a pu constater en Angleterre, sur la route des Balkans, en Italie, depuis plusieurs mois, euh, c'est que ces pays sont extrêmement pauvres et que la drogue est une manne financière considérable pour des pays où les richesses ne sont pas vraiment également distribuées, où il y a des concentrations de richesses sur un petit nombre de personnes et une grande partie de la population qui est dans la misère, 80-98%, il n'y a pas forcément beaucoup de classes moyennes. Et donc le problème de la drogue, ou les énormes problèmes qu'ils pose sanitaires et sécuritaires, c'est que ça draine beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et que ça fait vivre des gens, en France, parfois, souvent, dans d'autres pays aussi, euh, on pense au Sénégal, mais on pourrait citer euh, d'autres pays africains et puis d'autres pays d'autres continents. Et donc le problème, c'est que c'est une très bonne idée d'aller au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Euh, le problème est quelles sont les cartes de la France dans cette négociation sur un problème qui en fond est au carrefour de tous les problèmes de ces pays-là, à commencer par des problèmes économiques et sociaux, de misère, et qui fait que pour ces pays qui ont des démocraties euh, pas toujours comparables aux nôtres, l'enjeu pour les pouvoirs en place est quand même d'avoir un minimum de paix sociale et parfois d'acheter la paix sociale. Ça fait bien un
3: paquet de gens quand même sur place. Hein. Ah ouais. Hein ah bah On a oui. quel levier sur ces pays Ah bah oui.
4: Bon, Si vous parlez du Sénégal, euh, si vous comparez le PIB sénégalais, le PIB français, si vous regardez l'aide au développement que la France sert au Sénégal, si vous regardez dans quelle situation le Sénégal se trouve eu égard à la crise des céréales en raison de la situation en Ukraine, vous dites que bah, le, enfin, la, la, le Sénégal est totalement dans la main de la France, évidemment. Donc tout ça, ce sont des palidonies. On ne peut pas imaginer le Sénégal se tourner vers d'autres pays, vers des Chinois, vers des Russes aujourd'hui. mais il faut bien les identifier. Les problèmes sont dans la tête de nos dirigeants. Ils sont d'abord dans la tête de nos dirigeants. C'est une certaine façon de voir le monde, parce qu'une fois que les gens sont là, aujourd'hui, en l'état actuel des, de, des textes, du, de la loi, et, etc., vous avez des problèmes matériels pour les ramener chez eux, je, je l'entends, mais... La première chose, avant de les ramener chez eux, peut-être pas qu'ils viennent. En fait, on n'en a juste pas besoin. Il y a une croissance économique faible en France, il y a une crise économique, euh, il y a du chômage, pourquoi faire venir des gens Donc, Après, oui, mais en l'état actuel des textes, en effet, c'est vrai, il y a au-dessus de la France des, des accords internationaux qui ont été passés, des traités, etc., la construction européenne. Enfin, tout ça implique juridiquement des contraintes qui font qu'aujourd'hui, la France ne décide pas de savoir qui elle fait rentrer chez elle ou pas, parce que le Mali a sa propre politique, a ses propres intérêts, j'en suis bien d'accord, mais la France devrait être un pays normal, comme les 178 autres pays des Nations Unies, c'est-à-dire décider de qui rentre et qui ne rentre pas sur son territoire. Attendez, je termine. Aujourd'hui, en l'état actuel des textes, ce n'est ne, ce pas la France qui décide qui a la queue sur son territoire. Mmh. Ce sont les gens qui viennent, qui se présentent, en disant je suis réfugié, je suis etc. On, ce détournement est massif. Donc en l'état actuel du droit, vous ne pouvez rien faire, c'est vrai. Par contre, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est organiser un référendum et changer la hiérarchie des normes. Ça, vous pouvez le faire. Encore faut-il le vouloir. Ils ne le veulent pas. C'est pour ça que je dis que le problème est dans la tête de nos dirigeants. Là, on a pendant des années, je vous signale, nié et hurlé à la mort dès lors qu'on établissait un lien entre l'insécurité, en particulier le trafic de stupéfiants, et l'immigration. Maintenant, c'est de notoriété publique, on arrive, les langues se sont enfin déliées, parce que les vierges effarouchées de mai 68 se sont un peu, se sont un peu écrasées, ils ont un peu baissé le ton, si vous voulez, mais on sait maintenant, voilà, on les appelle d'un mot, euh, je crois, Wolof, ces vendeurs, donc on, on voit bien qu'à la fois les, les trafiquants, mais même les consommateurs, parce que là, on est vraiment dans, dans, une, dans quelque chose de, de tout à fait sordide, c'est vraiment la misère du monde, pour le coup, ces bah, gens-là sont... Et vous, vous êtes, encore bah, une bah, fois, oui.
3: je, je vous relance, je, je, je vous, je, vous en êtes en optimiste quant aux moyens de pression
4: Moyens... J'ai l'impression oui. qu'on a la même discussion hein, qu'on avait moyens... peut-être hier sur l'Algérie. — Oui, mais d'une certaine façon, accords, on, a, on a trois problèmes. Là, aujourd'hui, on a ces gens qui trafiquent. On est en train de se poser la question de savoir comment les renvoyer chez eux. Mm. Et je dis simplement que peut-être le plus simple, c'est ne pas les faire venir. Mm. Ça serait peut-être une idée. — Eh oui, mais il faudrait peut-être réfléchir. Non. Là, j'ai un désaccord, Guillaume
9: Pascal. Euh, vous, vous, vous faites comme si ces pays étaient dans la main de la France. Mais c'est totalement
4: faux. Je veux dire, ah, là, là, le là. Sénégal a vraiment besoin de céréales, hein. on, a, on a, des moyens de pression. Et en plus, on a une, oui, mais... on a, on, on oui, envoie mais... de l'argent au Sénégal, que ça. Et les logiques internes de ces pays ne répondent pas forcément aux intérêts de la France. Ah, vous dites autre chose. Vous dites que le gouvernement sénégalais n'est pas un maître chez lui
9: nécessairement. C'est pas, pas faux d'ailleurs. Mais comme ça, c'est vrai. En en c'est bien ou... pour
4: ça qu'il nous et, et, appartiendrait et à nous de contrôler qui rentre sur notre territoire. Oui, mais nous, la France non plus n'est pas une colonie, voyez. La France, elle n'est pas une colonie. Et elle décide qui rentre sur son territoire.
9: C'est pas une colonie. Alors, c'est pas mal. C est,
4: c est... Si Je on est d'accord là-dessus.
3: Développer.
9: Juste très concret et très récent. Quand le Maroc et l'Espagne sont rentrés en conflit à propos du Sahara occidental, que s'est-il passé Le Maroc a desserré complètement le contrôle sur les migrations et l'Espagne est devenue le pre... la première destination des migrants africains subsahariens. Pourquoi Parce qu'il y a une énorme pression euh, migratoire sur le Maroc, sur l'Algérie, sur la Tunisie, sur la Libye de l'Afrique subsaharienne, qui est dans une situation catastrophique. Là, ça dé dépasse largement le problème du Sénégal. Et donc ces pays, contrairement à ce que vous dites, ne sont pas complètement nos doutes mains. Parce que si à un moment donné, ils estiment, que, ou, ou leur gouvernement ou leur régime estiment que ce n'est pas leur intérêt, ils ont des moyens de pression Mais nous, aussi, fait, on fait assis on a... en parler sur les CFA, non. Donc je, moi, je suis, vous je vous suis en total désaccord avec ce discours. C'est comme sur les reconduites à la frontière. Mais je ne parle pas de reconduite. Je dis de ne pas laisser rentrer les gens. Oui, mais les, de ne pas laisser rentrer des gens, ça supposerait quand même de faire un, de faire un, un problème oui. qui est fondamentalement économique, parce oui. que l'immigration. Mais parce que l'immigration, les, les gens ne quittent pas leur pays. Mais C'est leur problème, c'est euh, pas le nôtre. Oui, je termine ma phrase. Euh, Vous voulez régler tous les problèmes du monde, mais moi pas. Mais je je veux régler les problèmes de, le problème de la France. Philippe. Mais je dis simplement qu'il n'y a pas de migration dès lors qu'il euh, y a moins de problèmes économiques. Enfin, voyons. Et donc, la, 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 la situation économique. c'est à nous de régler les problèmes
4: du Sénégal économique
9: bah, Non, mais si et on veut être réaliste, bien. si on veut être réaliste et pas simplement faire des mots sur les plateaux, on s'occupe de son pays, on a les pays dans ses
4: mains. Ah oui, c'est du réalisme se bah, son pays. Non, ce n'est pas du
9: réalisme, c'est de l'illusion. Euh, il faut tenir compte des problèmes de ces pays, dont leurs régimes sont largement. Que
4: ces pays fassent comme nous devrions faire, cest s'occuper de nos problèmes.
3: Est-ce qu'il y, y a quand même un certain sentiment anti-français qui est en train de se développer depuis quelques années en Afrique, dans certains pays Bien sûr que oui. Vous parlez du Mali, vous parlez du Sénégal. Ah, Est-ce que justement tout à fait exact. ce sentiment anti-français ne peut pas changer la donne Vous qui. Me dites qu'il me répétait justement qu'on a véritablement moins de pression.
4: Bah là, là, sur en particulier le Sénégal, parce qu'on a vu que Macky Sall oui. s'était beaucoup mobilisé, qu'il y a ce problème en Ukraine et qu'il y a le problème des céréales. Donc là, c'est un peu, c'est très particulier sur le Sénégal. Je dirais pas la même chose du Mali où on a été mis dehors quasiment coupé dans le derrière mmh. après avoir sauvé le Mali de l'effondrement total. Donc oui, vous avez raison, la donne a changé, mais pour une raison simple, c'est que. La France qui était, euh, dans, on peut dire, dans une sorte de partenariat, donnant, de donnant. De en effet, il m'a pas échappé que la colonisation s'était terminée, et Dieu merci, c'était à mon avis une très mauvaise idée de, de coloniser, mais enfin bon, ça a été fait, ça a été fait. On avait d'abord une partie non, non négligeable de nos, de nos ressources qui étaient consacrées à l'aide au développement. Ben, ça représentait quand même une aide absolument considérable jusqu'à la fin des années 90. La France aidait massivement l'Afrique. Hein. Euh, massivement. Et donc, ça créait des échanges et ça créait une complicité, ça créait des intérêts croisés. On avait également, on veillait aussi à la stabilité militaire de ces, de ces pays, au fait qu'ils ne tombent pas dans le, dans le, dans le désordre, enfin, dans, le, dans le phénomène des États faillis. Alors, il y a des phénomènes qui nous ont évidemment échappés, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons pris nos responsabilités aussi en en ayant une stratégie uniquement dirigée vers le vieux continent, vers la construction européenne, le couple franco allemand, etc., et on, donc on s'est lavé les mains euh, effectivement des anciennes colonies françaises, on leur a largement tourné le dos il faut dire la vérité aussi Guillaume, si et ces pays ensuite on a décidé d'ouvrir nos le frontières en parallèle.
9: Si ces pays lâchent la pression migratoire sur les pays européens, on va être en grande difficulté. On parle beaucoup d'émigration à longueur d'émission. Ah ben on sera euh, en grande
4: difficulté si on n'a plus de frontières. Oui, ça, ça, je vous Mathieu
3: Vatlet, on, ouais, on, on a entendu exactement. effectivement...
9: Le... Parce qu'il y a un moment donné, moi, je... la politique c'est une négociation. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas juste, on arrive, on tape du poing sur la table. Qui ça ne marche ça, hein. pas comme ça. Donc c'est une négociation, c'est du donnant-donnant. Donc il faut être prêt à donner quelque chose si on veut obtenir quelque Est chose.
3: Est-ce que l'on peut imaginer démanteler ces réseaux qui, on le sait, on l'a rappelé effectivement représente une manne financière très importante, effectivement, aussi pour ces pays.
8: Oui, fin, après, les années entières, totalement, ça prendra du temps. Et à mon avis, plus qu'un an parce qu'un an, c'est très ambitieux quand on nous dit qu'en juillet 2023, puisque c'était prononcé le discours en juillet 2022, ouais. on va anéantir le mmh. crack. C'est pas vrai maintenant ouais. qu'on intensifie non, le débat. Démon... Ça a mis un petit peu la pression à Laurent Nounès d'ailleurs. Mmh. Mais...
3: Bah, ouais. bah, et à tous les policiers. Parce que... qu à tous les policiers, qu à parce que, 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 parce que Nunes, ceux qui, qui qu vont être sur le terrain. Ouais.
8: Après, je reprends juste un propos de euh, Bigot. Moi, je suis d'accord avec euh, son propos sur les frontières. Il y a un code d'entrée de séjour des étrangers du droit d'asile que le Parlement vote au nom du peuple français. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des conditions pour entrer sur le territoire. Soit on fait partie de l'Union Européenne, l'espace Schengen, et à partir de ce moment-là, on peut venir librement soit on a un visa comme par exemple les pays du nord du Maghreb soit on, on, est, on est éligible et en tout cas on fait une demande du droit d'asile quand on est menacé dans le pays d'où on vient voilà si on permet à tout le monde de rentrer sans conditions sans exigence et sans règles je suis désolé mais le contraire de l'arbitraire c'est les règles de l'état de droit et d'une certaine manière quand vous avez des étrangers qui sont bien intégrés qui respectent les lois de la République et qui font tous les cheminements qu'on leur demande de faire et les cases à remplir, c'est une insulte pour eux que de permettre à des gens de venir comme Bien ils sûr, veulent, plus, sans, sans un détournement massif du droit d'asile. Mais tout le monde le sait, c'est un secret Exactement. de police. Est-ce qu'il est qu ah, qu est me rage, moi
4: Est-ce est qu'il me
8: rage, moi, Patrice, doit faire sur... Euh... Parce qu'on a tous des origines immigrées. Moi, le premier, c'est que quand on a la chance d'avoir un pays comme la France qui vous accueille avec tout ce qu'il permet par rapport à un aucun autre pays du monde, c'est qu'on se permet de souiller le sol par des infractions, par des non, fait... non Mais, c mais moi, c'est le côté de tarir à la source, je suis plus que ça. Ah non, type. mais pour, Alors, pour le ah, mais crack, je vais rester sur le crack, sur le mais tout est crack. lié. Non, mais là où, où Philippe
4: Guibert a parfaitement tout raison, c'est si on... que... Le... Pardon, pardon, ah bon. ah, j'en prie, Mais je pense que là où Philippe Guibert a raison, c'est effectivement, l'État sénégalais n'est pas complètement maître chez lui. La notion d'État... Nation, en particulier dans pas mal d'États africains, mmh. n'est pas complètement assise. Le contrôle territorial, le contrôle des populations par ces euphémisme. États, voilà, c'est un euphémisme, on le sait. Donc ça, c'est vrai, c'est <coughs> un argument tout à fait fondé. Mais ensuite, de dire que d'État à État, en particulier sur le Sénégal, on n'a pas de moyen de pression,
8: non, c'est pas vrai. Et pour tarir les trafics, oui. On a
9: vous. Oui, vous. Mais le, le problème est d'obtenir ce qu'on veut. Et que le Sénégal et, et puisse contrôler ses. Sur le crack, pour revenir au crack. L'argent qui circule avec ce type de réseau, et on pourrait parler d'autres drogues... Mais... Oui, bien sûr. Bah, Le cannabis, par exemple. Euh, le cannabis, je pensais évidemment au cannabis, oui. aux, énormes, aux énormes trafics de cannabis. La
8: France étant le premier consommateur d'Europe. Et on sait qui est le premier pays producteur aussi pour euh, le façon de l'Europe. qui le qu Non mais Tant qu'on n'arrive pas à la source, on n'arrêtera pas à euh, l'arrivée. Mais c'est un bon exemple aussi, parce que tout bien le monde le sait, ça fait pas ah mais le a Secret n'y arrive pas. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que c'est pratique pour tenir les cités
9: aussi. Je crois que vous voulez. Pourquoi vous n'y croyez pas où les politiques finalement ne voudraient pas, mais la question est de savoir dans quelle mesure ils peuvent. C'est ça la vraie question. Dire que c'est un manque de volonté... Ah bah si leur
4: stratégie, c'est de soutenir la vente de Mercedes en Chine à travers un chômage de masse non, et une monnaie un sujet. Un sujet, un sujet. vous avez de la mais misère et ça peut certainement... vous arranger de tolérer du trafic de stupéfiants pour
9: calmer la misère. Oui, que ce soit fou. le Sénégal, ou le Maroc auquel on faisait allusion, il y a des équilibres internes dans ces pays. Et il y a des problèmes économiques et sociaux majeurs. On va parler migration tout à l'heure sur l'Angleterre, mais on pourrait en parler sur toute l'Europe. Dans les pays maghrébins, par exemple, pas simplement le Maroc, dans l'ensemble des pays maghrébins, il y a une, une misère qui est profonde et qui explique les migrations, et qui est encore plus forte Justement. dans l'Afrique subsaharienne. Et donc, cette pression migratoire, il faut qu'on trouve et qu'on essaye de participer à la résolution des solutions. Tarir à la source, ça en fait partie. Et le problème de la drogue, c'est qu'elle rapporte trop d'argent. C'est en ce sens que c'est une gangrène parce que que ce soit en France, en Sénégal ou dans d'autres
8: pays, elle rapporte. C'est pour, pour ça que j'ai mis crack l'impossible combat,
3: mais j'aurais pu mettre euh, cannabis. Hein.
8: Ah oui, bien sûr. Ah C'est quasiment. mais ah ah quoi Alors, euh, le cannabis, on a euh, des résultats et des
3: a Les plus grosses saisies. Mais... Mais ouais, il, y a, depuis...
4: il y a une différence essentielle, C'est qu'on peut envisager comme solution la légalisation dans le cas du cannabis, sûrement pas dans le cas du crack. Oui. oui là, pour le pour une coup, la légalisation le cannabis. Moi, je suis contre.
8: Après, je rebondis juste parce que un peu d'humour. Vous savez, on parlait euh, du crack à qui on demande à la police de gérer tout, tout seul. seul, prenez la Grande-Bretagne. Alors là, ils ont été très intelligents, ils se sont barrés de l'Europe. Et puis en plus, ils ont dit à la France, à Calais, vous allez gérer, on va vous donner quelques millions. À et c'est vous. Exactement eh bien, on y, y va
3: justement, ils qui... tentent désespérément. Moi, bon, pas, pas à traverser. bien de la Manche Et vous le savez, le danger ne les arrête pas. 1300 migrants ont passé. Eh bien, leur chance, c'était ce <rire> lundi. J'en ai record en croire les Britanniques. Adrien Spiteri. C'est du
11: jamais vu dans la Manche. Ce lundi, à bord de 27 embarcations, 1295 migrants ont réussi à la traversée depuis la France jusqu'au Royaume-Uni, battant le précédent record datant de novembre 2021. Les millions de livres du gouvernement britannique versés à la France pour l'aider à renforcer la surveillance des côtes n'y changent rien, les arrivées sur les côtes anglaises continuent de croître. Depuis le début de l'année, 22 670 migrants ont effectué ce périlleux voyage contre seulement 12 500 à la même date en 2021. Selon un rapport parlementaire britannique, le total des arrivées pourrait atteindre 60 000 personnes cette année. Depuis 2014, au moins 203 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre l'Angleterre.
8: Doucement, mais sûrement vers une année record. Ah, mais de toute façon, les accords de Touquet qui ont été signés à l'époque par les autorités n'ont absolument pas fonctionné. La seule chose qui a fonctionné, je pense aux habitants de Calais parce que, et Sangatte, puisqu'il y avait cette fameuse jungle et ensuite ce camp à Sangatte, oui. euh, c'est à ces habitants-là que je pense. Vous savez, Calais, c'est une magnifique ville. C'est peut-être pas le sud de la France avec le soleil de permanence, mais c'est la chaleur dans le cœur des gens du Nord. Et je dis ça, c'est sincère puisque j'en viens. Oui. Vous imaginez que cette ville, il y a un beau froid, il y a un bel hôtel de ville, il y a des gens qui ont le cœur sur la main avec un magnifique littoral. Vous avez la côte d'Opale, vous avez sure. pas mal de choses à sur cette région, j'en fais la pub parce qu'on a l'impression qu'il ne fait pas toujours bon, mais pourtant, c'est une magnifique région. Et en fait, on demande à Calais, quatre compagnies de CRS en permanence, des dizaines et des centaines de policiers aux frontières qui démantèlent les réseaux, les passeurs qui interceptent ces euh, borders qui en fait partent des côtes calaisiennes pour aller vers euh, Douvres en Angleterre et vous voyez bien que les Angleterres, les Anglais disent non mais c'est pas euh, nos étrangers nous c'est vos étrangers non c'est les étrangers du monde c'est pas les étrangers de la France c'est pas les étrangers de la Grande-Bretagne et je trouve quand même d'une certaine manière assez facile de faire supporter le fardeau d'un problème euh, de l'immigration britannique sur les Français d'une certaine mais manière aussi, les Anglais me ne font que aucun effort.
3: avait dit vous allez voir ce que vous allez voir et au final on est toujours là même.
8: Ah bah, on intensifie les réseaux de passeurs qu'on démantèle et qu'on interpelle on veut même créer alors j'attends de voir on a des offices français anti stupéfiants pour lutter contre toutes les trafics et les matières stupéfiantes on voulait faire la même chose alors que ça existe un hein. Trieste c'est l'office central qui s'occupe de la lutte contre les, les, les trafics de tra enfin en tout cas, contre les réseaux euh, vous savez sur Calais, pareil beaucoup de moyens beaucoup d'investissements, quand je vois comment Calais pour y avoir travaillé, pour y avoir été souvent c'est devenu une forteresse. Hein. vous voyez que sur l'autoroute A16 qui mène à Calais, vous avez des grilles de dizaines de hauteurs sur l'ensemble de la rocade et de l'autoroute qui mène à Calais vous avez une forteresse aussi tout autour du site de l'Eurotunnel, donc on voit bien qu'en réalité, ce problème-là ne pourra pas se résoudre tant qu'on renégociera pas ces accords du Tuké. ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'en Grande-Bretagne, c'est pas les mêmes qu'en France on peut employer beaucoup plus facilement en Grande-Bretagne des gens qui n'ont pas de papier, et le pays est beaucoup plus euh, laxiste sur les règles de l'immigration que nous nous sommes c'est pour ça que d'une certaine manière il y a beaucoup d'étrangers dans ces ils
3: souhaitent envoyer leur, à tous les migrants au Rwanda. Bon, c'est pas fait beaucoup de migrants qui lorsqu'on les interpelle vous disent excusez les des de la grande
8: Bretagne. Hum. Voilà, enfin, il y a ce message qui est aussi dans la tête de tous ces migrants et que profitent allègrement les passeurs parce que ils font des dizaines et dizaines de milliers d'euros sur le dos de ces gens-là qui quittent leur pays pour prendre tous les risques pour aller en Grande-Bretagne et d'une certaine manière le problème, je vous le dis, ne sera pas résolu tant qu'on ne renégociera pas les accords de Duquet mais ça c'est une certitude, ça fait des années que ces accords de Duquet ont été adoptés entre la France et la Grande-Bretagne et vous avez raison de le dire malgré l'investissement, malgré les forces mobiles employées, malgré les démantèlements de filières par la coopération les avec Belges. Belgique les Belges, bon, Belges c'est nos frères jumeaux vous savez, avec la Belgique, malheureusement le terrorisme aussi nous a amené, avec les attentats de 2015 notamment, à voir que les terroristes se, f... se, f... enfin, se faisaient fi des frontières administratives et des frontières territoriales donc on travaille déjà beaucoup avec eux contre la lutte contre Contre les terroristes, la délinquance aussi, <coughs> puisque les voyous belges viennent faire leur méfait en France et vice-versa. Donc moi, je vous dis avec la Grande-Bretagne, il y a vraiment un nouveau pacte, un nouveau démar démarrage à faire sur cette lutte contre l'immigration clandestine qui passe de Calais à Douvres essentiellement ou par le l'Eurotunnel lorsqu'ils veulent France. Ça pourrait être beaucoup
3: communs. plus simple. On a quand même le sentiment que ça va rester... Encore un petit moment compliqué entre la France et l'Angleterre sur ce dossier. Oui, bien sûr. Alors là aussi, il y a de multiples dimensions dans la négociation entre la France et la Grande-Bretagne. La
9: Grande-Bretagne fait figure d'Eldorado, parce que langue anglaise, parce que possibilité ou réputation de possibilité de trouver des petits boulots peut-être mm. plus facilement qu'en qu France. Euh, notre réputation dans ce domaine est moins, euh, moins bonne. Tout cas, ça les attire. En tout cas, ça les attire. Mais tout ça est vrai et fait que la pression à Calais, et donc la pression sur les accords qui ont été signés avec la Grande-Bretagne est très forte. Mais tout ça dans un contexte, c'est ce que je voudrais rappeler, où les migrations repartent à un niveau très élevé un peu partout en Europe, venant d'Afrique principalement, mais pas seulement d'Afrique. Que la route des Balkans, dont on ne parlait plus beaucoup depuis les années 2015-2016, de la grande crise des migrants, est à nouveau empruntée, y compris par des personnes d'origine maghrébine, qui vont en Turquie pour passer par les routes de Balkans parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de traverser la Méditerranée en bateau, que euh, l'Italie, qui en 2015-2016 avait été aussi en première ligne de cette, de, de cette crise des migrants, euh, retrouve un niveau d'arrivée beaucoup plus important que les deux dernières années. Et donc, ça rejoint le sujet précédent. Il y a des pays où les conditions économiques, parce que tout ça, ce n'est pas du droit d'asile hein, en grande partie, c'est vraiment de l'immigration économique et sociale. Il euh, y a des pays qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Il n'est pas sûr que les choses s'améliorent cette année compte tenu de la situation économique mondiale, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, compte tenu de l'inflation, etc., etc. Et donc on se trouve face à une situation où on ne va pas avoir à gérer ce problème simplement à Calais même si c'est un problème mmh. tout à fait réel et profond mmh. et je pense qu'on aura bientôt à le gérer à Menton et peut-être à d'autres endroits du territoire. Bon, hein, Petite
4: remarque juste perfide au passage, je pensais que la... la... Après la, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la Tamise devait se transformer en sang et sauterelle devait tomber sur les Britanniques et la, la croissance britannique devrait s'effondrer. Alors je ne comprends pas, apparemment il y aurait des migrants qui voudraient travailler en Grande-Bretagne parce ouais. que la croissance serait plus importante, il y aurait plus de boulot qu'en
3: France. C'est très étrange. Ouais, enfin, en même temps, ce n'est pas très enviable la situation quand on voit l'inflation là-bas et quand ouais, on, on voit qu'ils sont tous en grève et oui, qu'ils ne veulent enfin, même plus payer leur facture d'électricité, en tout a, cas pour le mois d'octobre.
4: Certes, mais il y a aussi une inflation qui est liée au salaire en Grande-Bretagne, ce qui n'est pas le cas du tout ici. Euh, non, mais blague à part. Mais Mettons ça de côté, il y a un énorme avantage à la Grande-Bretagne, c'est un truisme de le rappeler, c'est pour tenir leurs frontières, c'est une île, c'est nettement plus simple. Néanmoins, on voit bien quand même ce qu'est un pays qui décide de contrôler ses frontières lui-même et un pays qui ne les contrôle plus. La France et la Grande-Bretagne, c'est visible à l'œil nu. À l'égard du Nord, vous verrez ce que c'est qu'un pays qui se tient à ses frontières.
3: Vous restez avec nous, SOS médecin qui ne décolère pas du côté de Mulhouse, un médecin a été agressé. Je vous explique tout dans un instant. Vous restez avec nous. à tout de suite. Bientôt 18h sur CNews, la suite de Punchline. Vous savez, horreur des obligé, on est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actu. À de ce dimanche soir, toujours avec Guillaume Bigot, politologue, Philippe Guibert qui est enseignant et consultant, et Mathieu Vallet qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parlera de la colère de SOS Médecins à Mulhouse avec ce nouveau médecin qui s'est fait agresser dans un instant. Et juste après, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche soir. C'est avec vous, Clémence Barbier.
5: Nouveau féminicide dans le Jura. Une femme de 49 ans a été retrouvée dans un état de décomposition avancée à son domicile d'Aliès. Elle serait décédée lors d'une mort violente. Son compagnon a été placé en garde à vue samedi. Il est déjà connu pour des faits de violence conjugale sur une autre conjointe. L'homme de 40 ans est actuellement entendu par les enquêteurs. 10 600 canards ont été abattus après qu'un foyer de grippe aviaire a été déclaré dans un élevage de lin. La suspicion d'infection fait suite à un constat de mortalité anormale parmi les canards de cet élevage. Une enquête épidémiologique est en cours pour connaître l'origine de la contamination. Aux Pays-Bas, 6 personnes sont mortes et 7 ont été blessées après la sortie de route d'un camion hier dans une commune près de Rotterdam. Pour une raison encore inconnue, le véhicule a plongé en contrebas, fauchant un groupe qui faisait un barbecue. Le chauffeur du camion immatriculé en Espagne n'a pas été blessé. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Nouvelle démonstration de Max Verstappen en Belgique. Le leader du championnat du monde de Formule 1 a facilement remporté le Grand Prix il y a quelques instants. Son coéquipier mexicain Sergio Pérez et l'Espagnol Carlos Sintz ont complété le podium de cette 14e manche de la saison.
3: Merci Clément, sa belle victoire de Max Verstappen. Hein, le leader du championnat du monde que vous avez pu vivre en direct sur l'antenne à deux euh, canals. On revient à présent à Mulhouse. Mulhouse qui ne décolère pas plutôt à SOS Médecins qui ne décolère pas les professionnels suspendent leur activité jusqu'à demain. Explication avec Adrien Spiteri.
11: C'est aux alentours d'11h30 hier qu'un médecin est appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Deux heures plus tard le docteur arrive au domicile quai du Fort Mulhouse, le compagnon de la femme blessée lui reproche alors d'avoir mis trop de temps à arriver. Les insultes fusent, puis des menaces avec un fusil à pompe. Le médecin décide alors de quitter les lieux. Mais une fois retourné, l'homme d'une trentaine d'années tire à deux reprises.
12: Il se trouve que finalement c'était un, un, un fusil à billes. Mais au moment, le médecin n'en avait aucune idée, euh, la réplique étant parfaite.
11: Le docteur, blessé à l'arrière de la cuisse avec de gros hématomes, parvient à joindre la police. Il a été pris en charge en état de choc. De son côté, le tireur déjà connu des services de police a été interpellé puis placé en garde à vue. Les équipes des d'SOS médecins de Mulhouse dénoncent cette agression. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
12: Là, on est sous le choc parce qu'on n'avait pas ce sentiment de peur d'aller consulter et de faire notre métier que nous aimons et de rendre ce vrai service à la population qu'est la visite à domicile.
11: Le cabinet de consultation d'SOS Médecins de la Ville reste en revanche ouvert aujourd'hui.
8: Mathieu Valais, c'est limite digne du gorafi. Le problème, c'est que c'est vrai. Ah bah, enfin, c'est le symptôme de l'ensuragement de notre société. Enfin, comment on peut agresser ceux qui nous soignent Comment on peut agresser ceux qui nous sauvent comme les pompiers donc, en réalité, euh, ce qui m'attriste encore dans les éléments que porte votre reportage, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais enfin, j'ai bien compris que depuis euh, quelques jours, depuis euh, les événements à la prison de Freud, nous explique qu'il est plus important de réinsérer les détenus plutôt que de protéger les victimes. Donc, la réalité, elle est là. C'est que tant qu'on aura 5% de multirécidivistes qui feront 50% de délinquants, c'est qu'on ne s'occupe pas... On va faire de... les deux, hein oui, il faut faire les deux. Ah ben oui, il faut faire les deux. Enfin non, moi je préfère d'abord qu'on protège les victimes plutôt qu'on réinsère des gens qui lorsqu'ils sont ressortis de prison. Enfin, déjà, déjà que si le gars en question avait été faire du karting, ce serait déjà mieux là. <rire> Mais enfin, euh, blague à part, vous voyez bien que. — Honnêtement, euh, on peut faire les deux, mais il faut d'abord s'occuper des victimes. Enfin, on va être redondant sur ce thème-là. Mais enfin, moi, je trouve pas que ça soit rédhibitoire que de dire que les victimes, elles doivent être protégées avant de protéger les détenus, de recommettre une infraction dehors. Et d'une certaine manière, bah ben, pardon, mais c'est que la réinsertion, ça fonctionne pas. Si à chaque fois, on a une minorité de voyous qui font 50% à la moitié de la délinquance en France, c'est qu'il y a un sujet. Moi, c'est ça qui, qui m'interpelle. Avant, on pourrait se dire que c'est des primo-délinquants, c'est des gens qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas prévoir ou anticiper, bah dans le sens où on est dans minorité report et on peut prévoir toutes les infractions avant qu'elles se commettent mais en tout cas, on peut dire que si les personnes font leur peine de prison jusqu'au bout que les personnes qui fracassent, ceux qui nous protègent, ceux qui nous sauvent, ceux qui nous soignent elles aillent à chaque fois en prison et y compris quand c'est le premier acte de délinquance, on pourra dire qu'il y a une vraie volonté de dissuader les éventuels candidats à passer à l'acte, de vouloir le faire parce qu'il y aura une peur de la prison de la sanction et de la condamnation si aujourd'hui n'est pas le cas en France. Voilà. Après moi j'apporte évidemment mon soutien à ce médecin Vous vous imaginez bien qu'encore une fois, une majorité de personnes honnêtes et qui ne demandent rien à personne sont pris en otage parce qu'on a encore une fois un voyou trop connu des services de police et de la justice qui s'est permis, heureusement c'était une arme factice, de pouvoir tirer sur la société. Et puis, vous voyez bien que quand on nous dit que la police elle tue, vous imaginez des policiers qui tombent face à ce genre de machin? J'imagine
3: la peur de
8: se sentir avec, avec un fusil à pompe factice. Vous imaginez, voilà, non, mais imaginez parce qu'on sait pas qu'il comment... est factice, hein. Et c'est ce que j'allais dire. Comment on peut savoir qu'il est factice? Donc, vous voyez bien que c'est toujours très difficile de faire face à des personnes irrationnelles qui, aujourd'hui, parce que le délai d'intervention était trop long à son goût, alors qu'on sait bien qu'à ce mm -hmm. médecin, ils sont pris sur tous les fronts avec des dizaines d'appels à l'heure, mm -hmm. et eh ben, ils puissent se permettre de braquer quelqu'un qui vient soigner, visiblement, de ce que j'ai compris, son épouse, en tout cas, un membre de sa famille, Okay, mais Sans... Je suis... Oui, il n'est pas vu, mais c'est vite là-dessus. Il là au bout de enfin, deux heures. Un, un, est... On est... tombe à chaque fois plus bas fond, quoi, qu on croit qu'on euh, a toujours creusé plus bas. Mais en fait, il vous
3: arrivez à m'expliquer, l'inexplicable inexplicable. Je crois que je n'y arriverai pas parce que je n'arrive
9: pas à comprendre comment même un délinquant euh,
3: récidiviste
9: en vient, comment ça peut lui passer par la tête de menacer un médecin qui vient pour son épouse parce qu'il a attendu un petit peu. Enfin, je veux dire, on a à un, un degré de, de bêtise, de folie, qui est quand même, qui est quand même assez inexplicable. Il faut savoir ce que représente SOS médecin. Moi, j'ai eu souvent au cours à SOS médecin il y a quelques, il y a quelques années. Euh, ce sont, c'est un service absolument remarquable, qui vient vraiment, qui arrive à hiérarchiser la gravité de, 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 des appels et des besoins. Et donc, il peut venir en une demi-heure quand c'est urgentissime, et puis qui vient en deux heures quand, la personne paraît pouvoir tenir, et vraiment c'est des gens d'un grand professionnalisme, c'est une prestation qui d'ailleurs coûte plus cher aussi, mais qui ça me paraît tout à fait normal, et il faut bien mesurer quand même que euh, de ne pas respecter ces médecins qui travaillent souvent de nuit, parce que l'essentiel se passe le plus grave, ou le plus important se passe la nuit, euh, c'est de remettre en cause un élément tout à fait fondamental, au moins dans les grandes villes de notre système de santé. Les urgences sont engorgées, les médecins euh, habituels ne travaillent pas le soir, ne travaillent pas la nuit. Et donc on a besoin, un besoin absolument vital, dans certains cas vital, de ce type de structure. Et donc là, c'est un élément, je pense que ça n'arrive pas tous les jours, mais euh, ce que j'ai lu montre qu'ils ont souvent des menaces verbales, où il y a, ils se font engueuler tout simplement, parce qu'ils sont pas, ah oui, on a attendu trois quarts d'heure. On Est arrivé à un degré de bêtise, et je utilise le mot bêtise pour pas être grossier, ouais. de gens qui ne se rendent même pas compte du privilège qu'ils ont de vivre dans un pays, c'est loin d'être le cas partout, où il y a un médecin qui peut arriver en pleine nuit
4: dans des délais ils relativement. Ils sur le dos de la bête, oui. ils en sont tout à fait oui. conscients. Hein il y a du privilège Vous ils croyez, moi je oui, crois qu'il y a un niveau de bêtise profonde. D'abord, en toute rigueur, on ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est qui est délirant, forcené, un dingue, on ne sait pas, qui a des problèmes psychiatriques, c'est possible. Pour faire ça, il ne faut quand même pas être très dans sa tête. Mais on enfin, peut aussi avoir un profil type racaille. Oui, c'est tout à fait possible. Et donc, il y, y a des mécanismes distincts. On a un phénomène qui est mondial, pratiquement, qui fait que, comme disait Lacan, la société, c'est quand les gens ont un couvercle sur la tête et que le couvercle tient. On a tous des frustrations, on peut tous être frustrés, mais simplement être en société, c'est arriver à gérer ces pulsions et ces frustrations. Et, et là, manifestement, dans le monde entier, voilà, le, le bouchon ne tient plus. Là. Il ne tient plus. Alors euh, voilà, probablement les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dedans. La diffusion d'une mentalité du bon plaisir individuel, du client roi, euh, je fais ce que je veux quand je veux, etc. Euh, joue un rôle. L'aviation civile internationale et une association d'aviation civile internationale qui montre que les passagers violents qui pètent un câble dans les avions, c'est une augmentation exponentielle tous les ans dans tous les pays du monde. Donc c'est un phénomène... Euh, voilà. En plus, chez nous, bah, il y a bien sûr temps. le phénomène de, de, des racailles avec à la fois le mécanisme d'impunité décrit par Mathieu, parce que Bon, quand vous regardez les, les statistiques sur le, le site du ministère de la Justice, ce qui est bien, c'est que tout est, tout est clair et transparent. Donc, on voit bien que le laxisme, il est structurel, il est voulu, il est, il est pensé, il est organisé. Si vous, avez, vous, vous risquez moins d'un an de prison, il faut en faire hein, pour avoir un an de prison. Hein. Y compris dé dérouiller quelqu'un, le laisser quasiment pour mort, etc. Mais vous n'allez pas en prison. Vous n'allez même pas faire un stage de karting, en fait, si vous voulez. Donc, évidemment, il y, y a une... Effectivement de la part de gens violents, et c'est inévitable qu'il y ait des gens violents dans n'importe quelle société, un sentiment d'impunité. Plus, vous avez cette culture très particulière de la racaille, wesh, etc., qui considère qu'ils ont la une France créance, et que euh, effectivement ils doivent se rembourser sur le dos de la bête, et c'est...
3: Sans pitié. Comme... Voilà ce que nous dit le ministre de la Santé, François Braun. On va le redécouvrir, s'il vous plaît. Je condamne fermement l'agression inadmissible d'un médecin de SOS médecin Mulhouse, menacé de mort et blessé fouille. par les tirs lors d'une visite à domicile. Je lui adresse tout mon soutien, ainsi qu'à ses proches et à toutes les équipes. Alors bien sûr, il fait ce que tout ministre fait, mais comment assurer aujourd'hui aux Français que cela n'arrivera plus C'est tout simplement impossible
8: ah ben de toute façon là, ce qu'on peut saluer, c'est que c'est bien normal, c'est que les policiers sont intervenus rapidement, que l'auteur présumé a été interpellé, et pour répondre à Gomu, si je me trompe pas, il va être déféré en comparaison immédiate demain pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Là, pareil, il faut que la justice elle, elle frappe fort. Là, il faut évidemment faire un exemple. de karting. Alors, j'espère pas, en tout cas, euh, les, stages les stages de citoyenneté. Les stages trabonat... de pas vraiment représentatif de les... la prison française. Ah, les... bah, justement, on est dans une société de symboles, donc c'est bien de montrer que quand on s'en prend à quelqu'un qui protège, qui soigne, qui sauve, on puisse frapper fort, frapper vite et frapper fermement. Donc, j'espère qu'il y aura une peine de prison ferme avec un mandat de dépôt, c'est-à-dire que le juge qui s'exprime dans le peuple français dira que la personne, juste après la condamnation, au-delà d'un an, vous avez raison Guillaume Bigot de le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, en dessous d'un an, on ne va pas en prison. Donc, au-delà d'un an, comme ça, c'est une peine de prison. Forte, là, pour une agression sur une personne chargée d'une mission de service public, c'est trois ans qui a encouru avec des circonstances aggravantes, puisqu'il y a eu l'usage d'une arme. Normalement, là, factice. il devrait avoir de la
4: prison à la clé. Ah,
8: ben normalement, il devrait avoir de la prison à la clé. Ah, en tout cas, c'est primordial. On peut avoir fait une belle enquête, on peut être intervenu rapidement, on peut s'indigner comme il est bien légitime de le faire. Si derrière, il n'y a pas une condamnation ferme avec une incarcération ferme, avec une peine de prison qu'ils ont exécutée Même moment, avec une arme factice, pardon, tout coupé. Oui, oui, ben bien sûr. Ah, mais vous savez que. Peut-être que ça va faire de la prévention. Je le dis avec ironie, mais quand vous braquez une bijouterie, quand vous braquez un commerçant, quand vous braquez une personne, arme factice ou pas arme factice, vous êtes considéré comme ayant une arme létale qui peut tuer parce que vous n'êtes pas censé le savoir. Comme vous l'avez dit, à Agustín Tetera, Patrice Wafer, quand vous êtes menacé avec une arme, vous ne savez pas si c'est une vraie ou une factice. Vous ne savez pas si c'est une réplique vulgaire qui parfois ressemble parfaitement à celle. Oui, mais on dire armes. que
3: l'assaillant, lui, sait que forcément, il ne va oui. pas,
8: il ne va pas tuer la personne. Non, mais il n'y a que l'assaillant qui le sait. Oui, oui. Euh, c'est vrai que j entends, j entends. non, mais vous avez raison de poser la question. Euh, c'est vrai que quand vous on vous braque avec une arme, vous savez pas si derrière c'est une munition qui va vous tuer ou si c'est simplement un pistolet, des billes, quoi. Des billes voilà, qui vont comme c'était le cas là, qui va sortir et qui peut aussi faire très mal, on l'a vu sur les matomes qu'évoquait la victime dans le reportage. Donc, moi je vous ai dit, on fait déjà beaucoup, hein, les policiers, on l'a déjà dit, accompagnent systématiquement les pompiers dans des quartiers difficiles parce qu'ils sont caillassés, parce qu'ils sont l'objet de tirs de mortiers. Donc, on voit bien que SOS Médecins, enfin maintenant, s'il faut accompagner. Toutes les personnes qui rentrent dans un quartier, ça va être très compliqué. Vous avez ce respect de ça, mais vous avez aussi les enseignants qui, dans des établissements euh, difficiles, transmettent les savoirs avec euh, complexité, on l'a dit, dit avec la rentrée scolaire. Et là, c'est pareil, on a des référents pour euh, ces établissements scolaires, on a des cheminants en notamment une priorisation pour la prise de plainte. Donc, il y a déjà beaucoup qui est fait, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, j'ose dire, parce qu'effectivement, dans le meilleur des mondes, on aimerait que ces agressions n'aient pas lieu. Philippe Guibert, on n'a pas de nouvelles de son épouse
9: on... Et là, j'espère qu'elle a été soignée tout de même, parce que... Pas, non, mais dans, dans le dans les, la tentative de compréhension, mais je ne crois pas qu'il faut essayer de comprendre, pour les raisons que vous avez dites, hein, Guillaume, euh, le type quand même menace un médecin qui vient soigner son épouse. Mais
4: pas assez vite à nous euh, Oui, mais pas assez donc, vite. Mais est du coup, ça si a Elle a été
9: soignée encore beaucoup plus tard, j'imagine, parce que sa frustration. Donc, il faut quand même un. Là, je ne sais pas si le, le, le type était sous l'emprise d'une un, drogue ou, euh, ou autre chose. Mais là, quand
4: même, on a un degré de d'imbécilité profonde. D'imbécilité, et puis tout... y a surtout la, la notion de loi qui n'est pas installée. C'est le bon plaisir, un deuil. C'est. Mais c'est même ce pas le bon plaisir, parce qu'il
9: sanctionne sa femme en faisant ça. Je, je, oui, si on a monsieur, bien compris l'affaire, euh, le médecin venait pas pour lui, il venait pour son épouse qui souffrait de la cheville. Je sais pas quel était le degré de gravité, mais je pense que si le médecin a mis deux heures, c'est que c'était pas dans les demandes les plus urgentes. Parce que pour avoir éprouvé euh, la, la qualité du service des SOS médecins, en général, ils viennent en moins de deux heures, en une heure, une heure et demie. Et, mais, mais ce qui est incroyable, c'est dans cette affaire, au-delà de la, la violence. Euh, revendiquer et assumé de la part de cet homme, c'est qu'en plus il pénalise sa femme. Donc là, je pense qu'il y a un ressort soit psychologique, psychiatrique, soit une affaire de drogue derrière, parce que euh, à ce degré d'imbécilité, je, je, je ne crois pas qu'on ait tous les éléments
3: d'information ouais. qui nous permettent de comprendre. C'est souvent ce, ce qui ressort si... et ça peut ouais. parfois changer la donne. Cette, euh, ces ces images
4: processus. absolument édifiantes euh, d'un gars qui avait commandé un une livraison d'un plat à domicile euh, donc il y avait un livreur qui devait et le livreur était en retard et il l'avait, non seulement il l'avait dérouillé il l'avait massacré, mais en plus c'était un flot d'insultes racistes ouais, ignobles, absolument ignobles donc on voit bien cette mentalité elle est bien installée, il y a des prédateurs parmi nous il y a de la graine de SS parmi nous et des gens qui sont prêts à tout et à tuer parce qu'ils ne supportent pas d'être frustrés
3: allez salaire pénurie de profs, le sujet d'inquiétude ne manque pas vous le savez en ces jours de rentrée, la pression est belle bien présent, palpable pour un certain Papendia. Il a rentré à proche à grands pas, celle de tous les dangers, pour le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale qui mise grandement, vous le savez, sur les contractuels. On parle de 4000 postes tout de même. Écoutez le sentiment de SOS Éducation. C'était ce matin, dans la matinale.
13: Imaginez que votre enfant doit se faire opérer et qu'un chirurgien sur cinq n'a pas de diplôme et est formé en quatre jours. Emmanuel Macron joue à la roulette russe avec nos enfants. La majorité des contractuels n'a aucune expérience de l'enseignement, aucun niveau académique. Dans cette pseudo-formation express, on a deux jours qui sont dédiés aux fondamentaux des mathématiques et du français, ce qui est dramatiquement risible. Certains ne savent même pas quelle classe ils auront la semaine prochaine, quel niveau est attendu pour leurs élèves ou comment préparer une séance d'enseignement. S'ajoute à cette situation, finalement, de déclassement euh, de l'école française, un mépris du gouvernement pour la fonction des professeurs, qui est absolument scandaleux, en fait. L'éducation nationale, là, elle ne va pas mettre un, un professeur devant chaque élève. Hein, elle va tenter d'y mettre un adulte. Hein. Mais instruire, ce n'est pas faire du gardiennage d'enfants, hein, c'est élever l'enfant.
3: Situation euh, un peu de panique, effectivement, cette rentrée. Est On a dit beaucoup de choses dessus. la meilleure solution, cette... Euh situation de crise, si je puis dire
9: bah, C'est la moins mauvaise. Euh, mais il est évident, et là-dessus de cette dame elle a totalement raison, bon, on le dit depuis une semaine, que c'est une situation totalement insatisfaisante et que le nombre de gros contractuels auxquels on est obligé d'avoir re... recours, parce que ça fait longtemps, est en train d'augmenter euh, de façon très importante. Je me permets juste une petite précision euh, quand même, parce que dans ce que j'entends, évidemment que les, les, les personnes ont des, de très bonnes raisons de ne pas être contentes. Je pense que l'organisation administrative de l'éducation nationale n'est pas optimum. Je connais personnellement des profs CAPES qui n'ont toujours pas d'affectation à trois jours de la rentrée. Donc, euh, dans une entrée où il manque 4000 profs. Bref, il y a des, des tas de dysfonctionnements. Et puis, un métier d'enseignement, de, tout le monde l'a dit, qui a besoin d'être euh, rendu beaucoup plus attractif. Je voudrais juste préciser quand même une chose c'est qu'un étudiant qui vient d'obtenir le CAPES n'a aucune expérience de l'enseignement en classe. Donc, l'argument de dire. Mais il a une maîtrise est, de sa matière. Très rencontre, fort. Oui. Mais les contractuels qu'on recrute peuvent avoir cette maîtrise aussi. Ah, ma euh, parce qu'on on ne pas pas recrute pas quelqu'un qui est bon en maths pour enseigner la bah, philo. Re... Vois, non mais là,
4: euh... le, le sujet c'est qu'on recrute ceux qui veux veulent dire simplement, venir, hein.
9: Non, ce ah, bah, que si. je veux dire simplement, c'est que l'argument le, de l'expérience de l'enseignement, il faut faire attention parce que si on veut avoir plus de personnes qui passent le CAPES, ce seront aussi des personnes dans leur première année qui vont commencer l'enseignement sans avoir aucune expérience de l'enseignement et qui au cours de leur première année qui est
3: dite de stage
9: vont recevoir un enseignement à l'enseignement. Alors justement, comment sont formés
3: ces contractuels éléments de réponse avec Valérie Labonne
14: Avant la rentrée des classes des élèves, il y a celle des professeurs contractuels. Une semaine avant le 1er septembre, ils se rendent dans ce collège parisien pour recevoir une formation de quelques jours. Certains ont déjà enseigné, pour d'autres ce sera une première. Des conseillers pédagogiques leur donnent quelques clés pour mieux appréhender la gestion d'une classe de
5: plusieurs élèves. Cette formation nous, nous, nous donne déjà beaucoup d'éléments, nous donne des pistes, des outils, des ressources. Et, et puis après, oui, on fait ses armes sur le terrain, clairement.
0: Un moyen
14: de rassurer ces futurs enseignants qui n'ont pas passé le concours du CAPES. Ils sont tous titulaires d'au moins une licence. Et même si la formation peut paraître légère, l'Éducation nationale promet un accompagnement de ces enseignants débutants pendant toute l'année scolaire. «
6: Il y a les conseillers pédagogiques sur le terrain qui vont continuer de les accompagner. Il y aura, aura d'autres temps de formation qui seront proposés. Ils pourront s'intégrer à des temps de formation aussi au sein des équipes pédagogiques qui vont intégrer. Et euh, il y a un, un système de mentorat aussi qui est, qui est prévu euh, cette année.
14: » Plus de 300 contractuels ont été embauchés en juin par l'Académie de Paris, ce qui permettra bien d'avoir un professeur devant chaque classe. Mais toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne. Les académies de Clermont-Ferrand ou Bordeaux cherchent encore du personnel pour la rentrée.
3: Les contractuels, c'est la meilleure solution, faute de mieux
4: bah, il... Peut-être qu'on aurait pu... Il y avait, avait peut-être d'autres solutions. C'est-à-dire imaginer euh, des, des... de demander à des élèves de grandes écoles, par exemple... Euh d'effectuer quelques, quelques mois pour la rentrée, le temps de trouver des gens, etc. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est un problème qui est, qui est incrusté depuis des années. Il y a eu une réforme dite de masterisation euh, dans l'enseignement le, dans secondaire qui fait qu'on euh, a rendu très rare euh, la denrée, en quelque sorte, c'est-à-dire l'enseignant. Le, le, Parce qu'on a voulu... L'enfer n'est pas de bonnes intentions. Alors, c'est toujours la même histoire. C'est pour... L'Union Européenne qui nous a demandé de faire du Bac plus 5. Donc on a voulu masteriser tous ouais, les profs. Vrai. Ça passait, ça partait d'un bon sentiment, si vous voulez. Sauf qu'en réalité, bon, ça a permis à l'État de faire des économies, je ne rentre pas dans les détails, euh, paradoxalement, puisqu'on les a payés moins longtemps. Mais le résultat, c'est qu'on a eu des gens qui pouvaient faire autre chose, qui avaient d'autres carrières possibles. Et euh, qui, d'un point de vue du calcul, en disant, euh, finalement, est-ce que c'est plus intéressant moi des profs ou de faire autre chose Donc ils ont fait autre chose. Et comme ça, on a raréfié la denrée. Donc ça fait des années déjà que ce problème est, est, est là. Je trouve quand même curieux qu'on s'en occupe que maintenant. C'est ça le problème. Tout à fait.
9: On n'a rien prévu. En fait. Entièrement d'accord. Ça n'a pas été bien anticipé par le précédent du du gouvernement tout. et par le précédent ministre. Je précise quand même, parce que je suis entièrement d'accord avec l'idée que cette masterisation a rarifié un peu les candidats. Et une des explications, pas la principale, mais ça a contribué à augmenter les problèmes. Je précise quand même que les contractuels, dans un grand nombre de cas, sont des recalés du CAPES. D'où la fureur des gens du CAPES. Bah oui. Et bien sûr qu'on peut parfaitement comprendre. Bah. Euh, mais encore une fois, je respecte que cet argument de l'expérience ne me paraît pas le, mm. le meilleur. Parce que si on veut avoir plus de jeunes qui entrent dans cette, ce beau métier d'enseignant, ils partiront avec peu d'expérience. Qui départ. a la
3: main sur cette rentrée scolaire On a entendu effectivement les, les mots eh d'un certain Emmanuel Macron. C'était jeudi, effectivement, devant les recteurs d'académie. On se dit qu'en général, c'est plutôt le rôle du ministre de l'Éducation nationale. C'est clairement Emmanuel Macron qui a pris la main sur ce dossier
9: oui, mais là, il voulait dessiner l'organisation les, 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 le, de l'éducation telle que l'imaginait, puisque sa grande idée, ce n'est pas, pas aberrant que ce soit du niveau du président de la République. Même si on pouvait imaginer que le, le ministre ait, ait pu apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre. Ouais, – euh, du le, le, le ministre a, le, le, décrit décrit le lendemain, mais il redit
3: ce qu'a dit le euh,
9: L'idée de, de, de Macron sur le problème de l'éducation en France, parce qu'il a fait un diagnostic qu'on peut tous partager en disant euh, ouais. « l'école n'est plus au niveau et ne, ne, ne donne plus satisfaction », c'est qu'il ne faut plus le gérer du haut, mais qu'il faut le gérer du bas. Et qu'il faut redonner de l'initiative... Aux enseignants et aux dirigeants des, des, des écoles sur le terrain. Bon, vieille idée. Je, je, je n'ai pas d'avis tranché, enfin, je n'ai pas de religion sur le sujet. Euh, que le président de la République donne sa vision de la façon dont l'éducation nationale, qui effectivement est en crise, qui effectivement ne, ne, ne permet plus de euh, former des élèves comme elle le formait il y a 30 ans, il y a 40 ans, voire il y a 20 ans, euh, que le président de la République donne sa vision, ça me paraît tout à fait normal. On et attend du. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il précise sa vision. Parce ah bah, que dans ce qu'il a proposé, gratiné. Il, y a, il peut avoir le pire ou le meilleur. C'est-à-dire qu'il peut avoir le pi le la fin de l'éducation nationale. Et, et, et ça, c'est évidemment un problème. Euh, et puis qu'en même temps, de donner du pouvoir redonner du pouvoir aux enseignants pour qu'ils retrouvent le sens de leur métier, de ce oui. métier à vocation, n'est pas forcément une mauvaise chose, en revanche.
4: Moi, bon, écoutez, je, je pense qu'il y a eu un message. C'est eu un en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est passé, qu a, qui, qui a été retenu. Et je pense qu'il a été... Il a été euh... Euh, d'une certaine façon façonnée pour imprimer, c'est pas moins de 2000 euros par mois. Donc ça a l'air d'être une revalorisation. Oui, mais il y a un en même temps. Et c'est toujours le deuxième membre de l'opposition de qui est intéressant de, 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 des deux formules. Parce que voilà ce que le président a dit. Il est clair que nous devons repenser la formation de nos enseignants. On a demandé des diplômes universitaires excessifs. Ouais, il, faut il faut assumer que des gens s'engagent dans ce métier dès le baccalauréat. Ah non, voilà, donc là, chose, on ça. va faire des garderies. Super On en vient présent aux crèches un Emmanuel petit Macron. peu
3: dans la même thématique avec cette crise de la petite enfance, le cri du cœur de bon nombre de, de parents. Le secteur de la petite enfance confronté à une pénurie de personnel vit une crise véritablement sans précédent. La situation est telle que les recrutements de non-professionnels, eh bien, est désormais autorisé Maureen Vidal.
0: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera...
5: En considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance. Au
0: programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues, contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
13: Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a... Toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa
0: famille, un environnement à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
3: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème.
6: Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les... Euh, les clés euh, pour, pour devenir parents et
9: on apprend en faisant.
12: Déjà même les auxiliaires de péricultrices débutantes euh, elles ont du mal dans les
0: débuts de leur carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
3: Guillaume Bigot a quand même ce sentiment qu'on attend toujours euh, de toucher le fond pour réagir. Oui, ben là aujourd'hui, par exemple, les éducatrices de jeunes enfants dans les
4: crèches vont avoir, si je comprends bien, M. Macron, un niveau euh, universitaire supérieur à ce qui va y être exigé pour enseigner. Bon, dans l'enseignement primaire, peut-être, Au secondaire, j'espère que non. Euh, et là, on voit que ce problème de, de, de crise des vocations se retrouve partout parce qu'il y a une déconsidération. Euh, du service public, parce que, évidemment, il y a la question des rémunérations, il y a la question de l'urbanisation, de la géographie urbaine, en fait. Euh, là où il y a des crèches, les, 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 les gens qui travaillent dans ces crèches habitent très, très loin. Les horaires sont des horaires, évidemment, qui sont calés sur les horaires de travail. Donc, tout ça est très complexe. On ne peut plus, on ne peut pas, avec un salaire euh, d'éducatrice de jeunes enfants ou avec un salaire de. Euh, de, encore d'auxiliaires de, depuis l'agriculture se, se loger euh, pré... enfin, non, en centre-ville, c'est impossible.
3: On peut comprendre aisément, euh, Philippe Guibert, l'inquiétude de bon nombre de parents. Soit ils cherchent une place en crèche, bien sûr. soit ils sont inquiets, parce qu'on eh on dit qu'il y a peut-être eu de, des recrutements de, de non-professionnels.
9: Oui, mais il faut, bien voir il faut bien comprendre quand même qu'on a eu pendant des années un discours très hostile aux fonctionnaires, euh, aux agents publics, en disant ils ne foutent pas grand-chose, ils ont de la sécurité et de l'emploi. Euh, le problème, c'est qu'on les a tellement mal payés, tous ces agents publics à différents degrés, qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de personnes pour euh, venir travailler. Euh, et donc, on est en train de, de, de comprendre qu'il faut qu'on change complètement de logiciel et d'approche par rapport à ces métiers dont on comprend qu'ils sont tout à fait essentiels pour le bon fonctionnement de la société, parce que je comprends qu'il y a des parents qui soient évidemment
4: inquiets. On peut reboucler la boucle d'ailleurs avec l'avocat. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les crèches sûr. ou ailleurs sûr, des, des, des contraintes bureaucratiques, de plus en plus de normes, des gens qui veulent se couvrir, ouvrir le parapluie, etc. Et aussi des problématiques d'argent. C'est-à-dire que de plus en plus, le service public est délégué à des groupes privés. Ces groupes privés font de la com, un, un, investissent énormément d'argent sur des slogans de développement durable, etc. Ne payent pas les gens, en fait, ou très très, très, mal. très, très, euh, très mal. Voilà, ne les forment quasiment pas. L'essentiel, c'est dans la com, c'est dans la pub, c'est dans la bien-pensance,
3: etc. Et pour l'actionnaire aussi, évidemment. Rapidement Mathieu Valère, on a beaucoup parlé des contractuels, c'est un sujet aussi au sein de la police
8: bah nous, on a d'abord les policiers adjoints qui étaient avant des agents de sécurité qui peuvent faire deux fois un contrat de trois ans. Mmh. Et nous, ce qu'on avait proposé au niveau de la sécurité, c'est que vous savez, il y a une voie d'accès professionnelle pour les policiers expérimentés pour devenir officiers ou même les officiers commissaires. On a demandé, ça devrait être mis en place, que les policiers adjoints qu'on connaît bien, qui ont fait preuve d'une expérience et d'un engagement au sein des forces de l'ordre puissent bénéficier d'une voie de recrutement particulière qui mette en avant l'expérience acquise, leur personnalité, leur profil, pour qu'on puisse effectivement, lorsque ces policiers adjoints découvrent le milieu de la police, concrétiser cette d'une certaine manière, tout le long du parcours de d'Occario en devenant à minima gardien de la paix. Et on a sa fête, cette fameuse aussi maintenant réserve opérationnelle depuis le 1er janvier qui, je le rappelle, a, a, a encouragé 7000 de nos compatriotes à rejoindre les rangs de la police dans chaque département, il y a un service de recrutement de police qui n'hésite pas à prendre la tâche avec eux ou sur les réseaux sociaux ou Internet mm -hmm. parce qu'on recrute encore des gens pour cette réserve au C'est magnifique. Vous partagez le quotidien. Un de mois de formation. Pas avec un mois de formation. Non, c'est pas qu'un jour. Ouais. Et puis dans ces mois de formation, il y a des échanges avec des professionnels qui les forment dans des centres de compagnies républicaines de sécurité. Là, forcément, Donc ils n'hésitent pas parce qu'on recrute et même quand on est boulanger, artisan, commerçant. J'ai payé la pub de ma poche, attention, fait...
3: attention Mathieu Valet. Comment J'ai payé la pub de ma poche. Ah bah Donc, voilà, voilà. Merci. Vous restez avec nous, pour parler Justement, vous l'évoquez, de maître Eric Morin, qui a donc, malheureusement, pour nous, j'imagine, jeté l'éponge. L'avocat qui raccroche, on en parle avec mes nouveaux invités dans un instant punchline, jusqu'à 20h ce soir, sur CNews. 18h passées de 32 minutes. Ouh là, là nous sommes très très en retard. Gabriel Clusel, bonsoir. Bonsoir,
2: Patrice.
3: Directrice de la rédaction de Boulard Voltaire, Benjamin Morel, bonsoir, maître de conférence en droit public. Paul Molin, bonsoir. Bonsoir Patrice. Essayiste, je le rappelle, en parlant un instant, effectivement, cette démission, si je puis dire, maître Eric Morin, qui a donc décidé de raccrocher sa robe d'avocat juste après les de l'actualité à 18h30. de deux minutes avec vous, ma chère Clémence Barbier.
5: Des annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algériens en direction de la France. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement Olivier Véran au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Des négociations seraient actuellement en cours entre Engie et des responsables algériens pour porter cette augmentation jusqu'à 50% des volumes actuels. En Italie, le pape a rendu hommage à la population de l'Aquila lors d'une visite dans la capitale des Abruzzes. La région continue de penser les plaies d'un séisme meurtrier en 2009 qui avait fait plus de 300 morts et 1600 blessés. Le pape François a ensuite rejoint la place de la basilique Sainte-Marie de Collemaggio, gravement endommagée durant le séisme. Cet édifice est célèbre pour abriter la plus ancienne porte sainte du monde. Le départ de la deuxième étape de la solitaire du Figaro a été donné ce dimanche en baie de Port-la-Forêt dans le Finistère. Cette compétition où ici naissent les légendes promet un sacré spectacle tout au long des 1979 miles à parcourir. Parmi les 33 skippers inscrits, 9 tenteront l'aventure pour la première fois.
3: Clémence Barbier, c'est un ténor du barreau de Paris, ou plutôt c'était Éric Morin, connu pour ses nombreux faits d'armes, a décidé à, finalement de jeter l'éponge. Il raccroche au célèbre avocat épuisé, désabusé, écœuré par un système judiciaire qu'il ne reconnaît plus Alexis Vallée.
6: Éric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, toujours plus grippé, rouillé, bloqué. Dans un communiqué publié sur Twitter, l'avocat fait part de son amertume. Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis de 65, puis de 70 ans, au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en en ai plus la force. Éric Morin fait un compte-rendu négatif de la situation. Il dénonce un manque de vraies réformes, la course à la rentabilité ou la lutte d'égo. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coûts à la place de nos clients, pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien réparé. Ce pamphlet. Alain Jakubowicz le comprend et l'approuve. «
12: La
7: justice, ce n'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en, cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà. Il, il nous faut un véritable déterminisme dans la justice. Il nous faut de véritables moyens dans la justice. Et ces moyens manquent cruellement. Et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous, euh, parfois des magistrats et, hélas, parfois aussi des avocats.
6: » Sur Twitter... Avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice.
15: C'est pas n'importe qui Eric Morin, est-ce que ce pamphlet peut avoir un certain écho ça peut avoir en effet un certain écho, parce qu'en réalité, ça témoigne aujourd'hui d'un malaise assez grand chez tous les professionnels de la justice, qu'ils soient avocats, magistrats, greffiers, parce que vous avez une justice qui aujourd'hui est en effet dans une situation qui est une situation extrêmement complexe. Il faut bien voir que lors de certains hivers, on ne chauffe plus certains tribunaux, justement parce qu'il n'y a plus les moyens de les chauffer. Il faut voir que vous avez des procès qui sont reportés à des dates impossibles, pas par manque de magistrats, mais par manque de greffiers. Et donc, dès le moment où vous avez une institution qui n'est plus en capacité de remplir son rôle. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de passer le concours de magistrat, par exemple. C'est un concours extrêmement sélectif. Vous arrivez en tant que magistrat dans un tribunal avec des grands idéaux concernant le service public, votre rôle, etc. La réalité, c'est que vous n'avez pas les moyens de mettre en application ces idéaux et que vous êtes dans la gestion d'une euh, urgence et d'un engorgement judiciaire qui aujourd'hui, eh bien, devient extrêmement compliqué. Donc les professionnels de la justice ne peuvent plus tout à fait remplir leur rôle. Que ce soit, encore une fois, les magistrats ou les avocats, vous avez une perte de sens du métier, vous avez le sentiment que derrière cette perte de sens, bah, vous avez des vrais dossiers, des gens qui souffrent, que ce soit des victimes ou des prévenus, et donc forcément, eh bien, au bout d'un moment, vous avez des personnes qui préfèrent choisir la porte de sortie, on peut les entendre, même si évidemment, on a besoin d'un système de ju judiciaire, et que la solution n'est pas la démission en masse.
3: Paul Melun, c'est épuisant d'être appelé à l'aide jour et nuit, mais ça l'est encore plus de se battre face à une chaîne toujours plus grippée, rouillée, bloquée, on cesse de lire, dire, les mots sont très forts
1: de la part d'Éric oui. euh, Morin, est-ce que la passion ne suffit plus aujourd'hui oui, absolument. Et puis je, je souscris à, à l'analyse qui vient d'être faite par, par Benjamin ici. Euh, nous avons aujourd'hui une justice qui, effectivement, est à l'os. On le voit bien. Avec, on le dit, année après année, élection présidentielle après élection présidentielle, un manque de moyens criant, notamment par exemple quand on compare, il ne faut pas aller très loin, quand on compare au budget qui est alloué à la justice par exemple en Allemagne. Hein, un justiciable français, c'est à peu près 60-70 euros d'investis par justiciable en France pour la justice, c'est quasiment le double d'un certain nombre de grands pays de l'OCDE. Donc aujourd'hui effectivement, eh il y a un manque de moyens qui est très important, je crois qu'il y a un consensus là-dessus de la part des magistrats, de la part des avocats, de la part des greffiers, de la part de tous les personnels de la justice. Et on reconnaît, dans une grande démocratie, dans une grande république comme l'est la France, à sa capacité eh bien, à pouvoir rendre la justice décemment, tranquillement et dans de bonnes conditions. Tant que ce problème-là ne sera pas géré, il sera difficile de mener la justice en bon ordre. Après, il y aura, on pourra traiter effectivement de sujets de fond, disons, sur le recrutement des magistrats, sur la façon dont on peut traiter les peines dans un triptyque que, dont moi je parle beaucoup pour parler des questions d'insécurité entre les questions migratoires, les questions de police et les questions de justice, les questions de peine. Hein. On pourrait après parler des peines planchées, du nombre de places de prison, etc. Mais pour que toute cette chaîne-là, elle soit en bon ordre, on a besoin d'investir financièrement dans la justice et ça, c'était une promesse du candidat Macron aux deux dernières présidentielles. Ce qui a été annoncé par Eric Dupont-Moretti, me... Dupont, c'est pas suffisant ben C'est pas suffisant aujourd'hui, on le voit bien. Et, et, et le témoignage de Maître Morin et le, et, et illustre à merveille cette difficulté qu'il y a. Et aujourd'hui, il y a très peu d'avocats auxquels vous pouvez parler qui ne vont pas vous dire que la situation, elle est mmh.
3: gravissime. Éric mmh. euh, Cluzel, je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis 65, puis de 70 ans, et puis de plus encore au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que je n'en ai plus la force, nous dit Maître Morin, le système judiciaire est-il parti pour user nos meilleurs pénalistes
2: euh, oui, de fait. Alors moi, je, je suis très frappée par cette phrase qui est pleine de désillusions, mais qui euh, peut s'étendre à, à d'autres professions. C'est comme s'il y avait une désaffection, vous savez, ces métiers euh, panoplies, pourrait-on dire, ces métiers qui font rêver oui. les enfants, ces le métiers nobles, mm -hmm. qui font l'objet de grandes vocations euh, dès l'adolescence. Hein. On, on sait ce qu'est un avocat, prof, un médecin, un policier un pompier, médecin, pompier etc., un militaire. Euh, et et euh, euh, en revanche, euh, c'est difficile d'expliquer à un enfant quand on fait des fusions d'acquisition, quand on travaille chez McKinsey. Ça, il, 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 il le visualise pas très bien. Et et, et, et bien et pourtant, ces métiers très nobles, donc ces métiers panoplies sont, sont indispensables à la société. Et on se rend compte que ceux qui les exercent, ceux qui ont travaillé pour y accéder, euh, sont aujourd'hui euh, écœurés parce que je pense que pendant des dizaines d'années, on n'a pas investi sur ces métiers-là. On a compté sur le fait que euh, pour, oh, il y avait des belles vocations. Que la que... passion
3: allait suffire, encore une Exactement. fois.
2: Exactement. Et ah, qu'on oui. pouvait euh, en tirer sur la corde et tirer sur la corde. On disait, bah, quoi, vous n'avez pas la vocation bah Donc, vous pouvez euh, bosser comme un âne avec très peu de moyens. Et, et si vous faites le, le détail d'aujourd'hui de, de, les profs, on, a, on, on peut le dire aussi, hein, tout, toutes ces professions euh, qui, qui sont exsangues, eh bien, euh, elles relèvent toutes de, de ce syndrome, ces gens qui servent plutôt que de se servir. On les a complètement oubliés. Et euh, pour euh, finalement des, des métiers dont on pourrait dire que parfois, ils sculptent un peu la fumée et ils se servent euh, encore une fois avant de servir.
3: Benjamin Morel, Eric Morin dénonce entre autres les non-réformes hein, toujours plus déconsidérantes, dit-il, de la justice. Il regrette aussi les audiences se renvoyer à un an ou plus, les délais de convocation toujours plus longs, notamment en matière familiale, les commissions rogatoires qu'on attend parfois des années, les erreurs matérielles exponentielles, les prorogations des délibérés et je vais m'arrêter là parce qu'il y en a encore et encore, effectivement,
15: la lettre, le communiqué est assez long. Oui, ben le sujet central, mais on l'a déjà abordé, c'est celui du financement des grands services publics, et là, en l'occurrence, de la justice, c'est-à-dire que les erreurs matérielles, etc. Si vous avez des agents qui sont surmenés et qui n'ont pas la possibilité de bien gérer les dossiers, évidemment, un, ces dossiers prennent beaucoup de temps parce qu'en réalité, souvent, encore une fois, vous manquez ne serait-ce que de greffier. Au Prud'homme, on a également des temps qui rallongent parce que, ben voilà, c'est pas un faute de magistrat, mais là, pour le coup, de greffier, et parce que, eh bien, vous avez des agents qui euh, n'ont pas les moyens, souvent, de bien faire le travail. Travaille comme il faut parce qu'ils ont trop de dossiers. Mais il n'y a pas qu'une question de moyens. C'est-à-dire que, évidemment, cette question-là est centrale. Mais on n'a pas simplifié, alors qu'on en parle depuis des années, le code de procédure pénale. Or, il faut voir que toute la paperasse qui est inhérente, et eh bien elle retombe justement sur toutes ces agences, à la fois les policiers, mais également les magistrats, les avocats. Donc, ça pose un vrai, vrai problème. Là, il y avait une mesure de simplification qui était nécessaire. Et il y a également une forme de mépris symbolique. Prenons quelque chose qui a choqué beaucoup d'avocats et beaucoup de magistrats. Le fait qu'on déplace euh, le tribunal correctionnel de l'île de la Cité à euh, la périphérie parisienne, à mmh. Paris. Il faut voir que là, il y a une forme de relégation symbolique. Il y a des études oui. qui ont été faites en sciences politiques sur, grosso modo, eh qu'est-ce qui imposait l'autorité dans une justice eh bien, En réalité, les lieux imposent l'autorité. Un immeuble qui ressemble à un immeuble d'assurance n'a pas la même autorité vis-à-vis -vis des prévenus. Sans et, parking. Sans parking ça, et donne beaucoup précis. moins euh, de. Très d'avocats qui me le disent. À ceux qui <rire> travaillent que, eh bien, les colonnades, les chapiteaux et coréentiens, bon. etc. C'est une forme de relégation symbolique. Alors, peut-être c'est plus pratique, mais en réalité, c'est mais... même pas plus pratique parce que lorsque vous discutez avec les avocats, ils vous disent que non seulement il y a la relégation symbolique, mais il y a également une forme de rigidification à l'extrême oui. des procédures. Les magistrats, ils les croisent plus. Et donc, ce qu'avant, ce qui avant pouvait être géré rapidement entre deux couloirs pour, grosso modo, fluidifier la procédure et faire que ça aille plus vite. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc vous ankylosez les procédures, vous reléguez symboliquement ces professions, vous ne mettez pas d'argent en plus et ensuite vous, vous étonnez que ça ne marche pas.
1: Mais cher Benjamin, je crois que derrière la relégation symbolique de la justice par exemple, mais on pourrait aussi citer la diplomatie avec la France qui est en train de brader ses ambassades, qui confie la sécurité des ambassades parfois à des agents privés et plus aux gendarmes. Vous voyez, il y a toute une série de choses comme Mais le cela. Conseil d'État euh, le fait, ça. Absolument. Et tout cela, finalement, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, euh, ça répond à un agenda et à une idéologie. L'idéologie du moins d'État et d'un État plus faible. Une idéologie de la mondialisation, de la financiarisation et de l'économie de marché qui nous pousse à dire, finalement, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, euh, non à l'État euh, obèse, comme on dit, euh, l'État prend trop de place, l'État-providence coûte trop cher, il faut rationaliser tout ça, rentabiliser, etc., etc. Tout ça aussi en lien avec les dogmes de la Commission européenne et de Bruxelles. Et les conséquences, eh bien effectivement, on les voit tous les jours et on les mesure avec le salaire des professeurs qui n'est pas à la hauteur, avec le manque de moyens qui peuvent être alloués à nos policiers, à nos pompiers. On a vu le sujet des Canadaires pendant les incendies qui a qui a été absolument criant, le manque de moyens dans notre défense, dans notre armée. Et donc, comme cela, peu à peu, d'année en année, de décennie en décennie, on détricote ce qui a été construit après le Conseil national de la résistance par le général de Gaulle, après pendant les prémices de la Vème République et pendant les Trente Glorieuses, et on se retrouve à l'os dans tous les secteurs. Il est temps d'en finir avec cette spirale. – euh, oui, moi ce que je trouve très préoccupant,
2: c'est que c'est vrai que la, la justice, c'est un moment qu'on qu la critique, qu'on pointe ses manquements, ou en tout cas son, 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 euh, son manque de moyens par exemple, euh, mais souvent ce sont les victimes qui pointent cela, ce sont les policiers. Mais c'est vrai que les avocats, euh, euh, Dupont, mh, le, le, le garde des Sons étant lui-même avocat, on se disait bon, peut-être que finalement ils sont les mieux lotis dans cette affaire, et ce n'est pas le cas. Non, ce qui est frappant c'est que c'est surtout un pénaliste. Et là aussi je ferai une comparaison avec la médecine, euh, c'est quand même la partie finalement la plus noble et pourtant c'est vraiment le parent pauvre du oui. métier. Aujourd'hui oui. quand on veut gagner de l'argent, on va faire du droit des affaires mmh. et euh, on mmh. fait pas du droit pénal et ben, on pourrait dire qu'en médecine, il vaut mieux faire de la chirurgie esthétique que d'être urgentiste et c'est vrai qu'il y a un problème dans notre société parce que euh, quand un avocat pénaliste euh, euh, baisse les bras et eh bien c'est c'est tous, tout, tout, toutes les victimes tous les délinquants, enfin tous ceux qui ont le droit à une justice dans ce pays euh, qui, qui sont évidemment euh, euh,
3: vous avez évoqué justement Eric dupont moretti Est-il l'homme de la situation Peut-il oui ou non réparer la justice Écoutez le sentiment de maître Alain Jakubovic qui était l'invité de ces news.
7: Écoutez, tout est difficile pour notre ministre. Il est surtout pour lui difficile d'être ministre. Vous savez, moi je, je me souviens de cette vidéo qui, qui circulait lorsqu'il est, il est devenu garde des Sceaux où on l'entend dire « Moi, garde des Sceaux, jamais !» Mais, mais d'abord, qui me demandera Puis en plus, moi, je n'ai moi, je, je pas, pas envie d'avaler des couleuvres. Enfin, ce n'est pas des couleuvres qui l'avalent, c'est des boas. C'est des boas qui l'avalent. Vous savez, moi, ce qui m'a rendu triste dans l'affaire de Fresne, en dehors de toute cette hypermédiatisation, c'est sa position à lui. S'il était toujours avocat, s'il était toujours avec nous, s'il avait toujours sa robe, on l'aurait entendu. On l'aurait entendu hurler et à juste titre. Moi, j'avoue que je ne comprends pas ce numéro de grand écart. Je ne comprends pas. Bien sûr, je comprends que devenu garde des sceaux, bah, sa mission n'est pas la même, évidemment, il a une autre réserve, etc. Mais changer comme ça, du tout au tout, c'est une profonde déception pour nous.
3: Et vous, vous le comprenez, Paul Menin, ce numéro
1: de grand écart euh, je le comprends peut-être, mais ça ne va pas être très sympathique pour Monsieur dupont moretti n'est-ce pas Parce que la compréhension que j'en ai est vieille comme le monde, est vieille comme la politique. Je crois qu'il y a une part, disons, sans faire offense à maître dupont moretti une part d'opportunisme politique derrière tout ça. Et que du moment que, alors certains qui seront plus aimables avec lui appelleront ça « solidarité gouvernementale », moi, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il a en quelque sorte mis de côté un certain nombre de sujets qui auraient pu le préoccuper en amont de sa nomination au poste de garde des Sceaux, qu'il a aujourd'hui effectivement mis sous le tapis euh, parce qu'il a effectivement une volonté de rester à sa place, de vivre un destin politique, etc. C'est etc. Donc, Alors, on peut le déplorer euh, comme le fait Medjay et il a parfaitement raison. Maintenant, euh, je crois que les, tous les justiciables que nous sommes aimerions qu'à un moment donné, si vous voulez, le politique reprenne la main et qu'effectivement, notamment par rapport à la technostructure, notamment par rapport aux puissances de l'argent, eh un ministre digne de ce nom puisse lancer une vaste campagne de réinvestissement dans la justice. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas M. dupont moretti qui soit un jour à l'origine d'une telle vague de réinvestissement public. Oui, je vais être un peu dur, mais il savait où il mettait les pieds. C'est-à-dire que
15: quand il arrive au ministère, grosso modo, il a deux grandes revendications. D'abord, à des moyens qui doivent être au niveau pour la justice. En effet, il y a de l'argent qui a été mis sur la table, mais pas parce qu'il a dit oui à Emmanuel Macron, parce que ça devenait trop criant et insupportable et qu'il fallait mettre non pas des moyens suffisants, mais des moyens qui permettaient de rattraper un peu de ce qui avait été euh, économisé en bout de chandelle pendant 20 ans et qui faisait qu'on avait une justice totalement dysfonctionnelle. C'est largement pas assez, mais malgré tout, c'était le bienvenu. Et sa deuxième revendication, même si je ne la partage pas, c'était la réforme du parquet avec euh, une réforme constitutionnelle dont on pouvait, il est tout de même juriste, il sait quelles sont les contraintes politiques à une révision constitutionnelle, il faut l'aval du Sénat, c'est une procédure assez complexe. Il savait qu'a priori, ce n'était pas pour demain et que ce serait extrêmement compliqué. Donc cette révision constitutionnelle, évidemment, aujourd'hui, elle est un peu devenue l'arlésienne, comme elle l'est d'ailleurs depuis une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, il n'a pas obtenu grand-chose. La question, c'est est-ce que demain, il peut obtenir des rallonges budgétaires Peut-être, pas évident. Et est-ce que demain, il peut obtenir dans l'agenda parlementaire assez de place, justement, pour faire des réformes de simplification Aujourd'hui, la procédure judiciaire, ce n'est pas encore là tout à fait quelque chose d'évident. Gabriel
2: euh, Ce qui est frappant, c'est qu'on euh, savait qu'il avait contre lui les magistrats, donc euh, encore une fois, les victimes, les euh, policiers. Donc aujourd'hui, les avocats, en réalité, il est complètement ficelé. Et pour moi, c'est vraiment la preuve patente que faire un casting de... Euh, grande gueule, si on peut dire, mmh. d'une euh, personnalité euh, en pensant que ça fera le travail, et eh bien euh, c'est une erreur. Et moi, je vais vous dire, je ferai un parallèle, je pense que le choix euh, de Papandiaï est un petit peu similaire. C'est-à-dire que euh, c est, c est, on l'attend sur des dossiers de fond euh, qui, qui réclament une vision et, et on prend quelqu'un qui est un symbole. Et on voit et pour moi, Éric dupond méritier est vraiment vrai. euh, l'erreur le, 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 de casting de ce gouvernement alors ce qui est fou, c'est que ça a été celle du premier quinquennat, et finalement, euh, elle est celle aussi du deuxième quinquennat. Et en même
3: temps, je vous coupe Gabriel Papendia, et j'ai le sentiment qu'il a été présenté à juste titre comme lanti bancaire mais quand on regarde les équipes qui, sont, qui composent encore une fois ça. son ministère, il euh, n'y a pas vraiment de rupture, il oui. n'y a pas vraiment, de, pas vraiment de changement. Du coup, on se pose des questions, on se demande si ça va être... La continuité ou si ça va être la rupture
2: Oui, bah précisément. Mais vous voyez, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'on ne sait pas, où... <rire> vous dites, on sait pas si c'est la continuité ou la rupture. Ah, mais oui. On ne sait pas où il va est en réalité. Est Donc on, le... a, on, a, on a nommé un symbole, on l'a oui, mis sur ça. une stèle, mais ce n'est pas ça qu'on attend d'un ministre. Mais ça, c'est là le
15: vrai, entre guillemets, le, le vrai parallèle à faire avec Dupond-Moretti. Un bon ministre, de quelque ministère que ce soit, c'est quoi C'est un ministre qui est capable d'aller chercher de l'argent et d'imposer au Premier ministre des arbitrages en sa faveur à Bercy. Ils n'ont... L'un et l'autre, aucune épaisseur politique qui leur permettrait de dire « maintenant j'ai besoin de l'argent pour la justice, j'ai besoin d'argent pour l'éducation nationale ». Si éventuellement Emmanuel Macron dans dit il faut de l'argent », ça peut débloquer à Bercy, mais ce n'est pas eux qui l'obtiendront. Et le deuxième euh, élément qui est attendu d'un ministre, c'est qu'il tienne son administration. Pour tenir son administration, il faut la connaître, il faut la, il faut la comprendre et il faut être en capacité d'avoir de bons rapports avec cette administration. Vous l'avez dit, Éric Dupond-Moretti arrive avec déjà un contentieux profond, avec une grande partie de cette administration, notamment les magistrats. Par définition, quand vous le nommez, vous savez que c'est mal barré. Papendiaï, avec tout le respect que je lui dois, c'est un chercheur euh, et c'est un enseignant du, euh, de l'enseignement supérieur. C'est des gens que j'aime bien, je fais partie de cette caste-là, mais je ne me vois pas du tout... Ce je... n'est pas l'éducation nationale, si mmh. vous voulez. C'est justement deux maisons très différentes qui ne fonctionnent pas de la même façon. Pas parce que vous êtes enseignant dans le supérieur que vous comprenez l'éducation nationale. Donc, par définition, il est dans les mains de son cabinet. Et le cabinet, vous l'avez dit, ben, c'est un peu le même Allez, que Allez, rapidement,
3: c'est peut-être le mot de la rentrée, plus certainement le mot de la discorde, de l'abondance, ou plutôt eh bien, la fin de l'abondance, qui, vous le savez, ce mot qui est en ce moment sur toutes les lèvres, celle du président de la République Emmanuel Macron... Mais aussi, on a entendu ce matin, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, on va écouter le président de la République, Emmanuel Macron, et ce sera suivi de la réponse du leader de la France insoumise. On les écoute. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est
7: plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force, la rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau ou technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et là nous aurons des dispositions à prendre
9: tirer toutes les conséquences.
8: Comment ose-t-il parler d'abondance Qui a eu de l'abondance dans ce pays Ça fait 30 ans que vous nous rabâchez que c'est la crise. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Quelle abondance C'est une sorte de fantôme du 19 e et du 20 e siècle qui est apparu là sur son jet-ski. Il est venu nous dire abondance, mais il n'y en a jamais eu. C'est à un mot pareil qu'on comprend qu'il n'a rien compris à la crise écologique. Il n'y a jamais eu d'abondance. Les ressources de la planète ont toujours été limitées. Toujours. Et on le sait depuis des années et des
4: années et des années. Ce qu'il y a eu, c'est de l'irresponsabilité.
3: Il se joue quoi, là, Gabriel Cusel, sur cette petite brouille, si je puis dire, sémantique
2: non, mais le, le mot était évidemment pain béni pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il était pain béni pour euh, tous les opposants d'Emmanuel Macron parce que, évidemment, et Jean-Luc Mélenchon s'en est saisi, cette image d'Emmanuel Macron sur Sojetski, qui ensuite vient de dire bah, « Écoutez, les amis, il va falloir se serrer la ceinture, l'abondance c'est terminé. Euh, C'était euh, extrêmement malvenu, de fait. Euh, mais moi, je, je, je suis frappé par euh, les, les, les incohérences euh, de, de Jean-Luc Mélenchon parce que ce que euh, prédit Emmanuel Macron, qui est quand même très inquiétant, parce que moi, c'est plus que le mot abondance, c'est le mot grande bascule qui m'a fait peur. Parce mmh. On a l'impression, vous savez, quand Mitterrand était arrivé, on avait dit, on passe de, euh, de l'ombre à la lumière, là, on va passer de la lumière à l'ombre. Grande bascule, c'est soudain, c'est pas un petit peu, on va pas perdre un peu de pouvoir d'achat, un peu d'électricité, un peu d'eau, mmh. non, c'est une grande bascule, c'est une grande massive, bascule, c'est quand même euh, mmh. euh, inquiétant. Et euh, Emmanuel Macron évoque des, des phénomènes euh, qui sont pour certains exogènes et pas de son fait, mais d'autres qui sont liés à des décisions politiques, les chaînes de valeur, C'est une perte de souveraineté qui a été acceptée par la mondialisation. Euh, les métaux rares, par exemple, qu'on va trouver dans les batteries électriques, bah, ça aussi, c'est lié à la souveraineté. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme du mondialisme, également de la mondialisation, des flux de capitaux, de personnes, etc. Donc, cet état de situation, euh, c'est aussi la vision de Jean-Luc Mélenchon euh, qui en est responsable. Donc, il parle du 20e, 19e. Lui, il, aussi, il est sur une posture d'homme de gauche 19 e 20 e le monsieur il a parlé d'abondance, moi je suis pour les pauvres donc je dis que c'est très mal que celui qui fait du jet ski en parlant d'abondance mais en réalité il est rigoureusement sur la même ligne ce qui nous a amené à cette situation où nous sommes pieds et poings liés c'est euh, la mondialisation qui fait que nous avons perdu notre souveraineté. Abondance, le
3: mot de la discord dans cette rentrée en continuant pas parler dans un instant vous restez avec nous dans Punchal, on est ensemble jusqu'à 20h à tout de suite Merci encore de votre fidélité De retour, toujours sur le plateau de, de Punchline, la dernière partie avec Gabriel Cluzel, avec Benjamin Morel et Paul Melin. On parle de SOS Médecins qui ne décolèrent pas du côté de Mulhouse. Des explications juste après l'essentiel de l'actualité avec Clémence Barbier.
5: 3 MMC, c'est le nom de la nouvelle drogue de synthèse en plein essor dans les milieux festifs. Sous forme de poudre, elle est vendue 30 euros le gramme contre 60 euros pour la cocaïne. Après la prise de cette substance en provenance principalement d'Asie, les consommateurs se retrouvent alors dans des états psychotiques avec une paranoïa et une profonde anxiété. À Tripoli, dans la capitale libyenne, le calme est partiellement revenu après des affrontements entre milices. Ils ont fait au moins 32 morts et 159 blessés. Des rafales de tir et des bombardements ont été observés dans les quartiers ouest de la ville. Il n'y avait pas eu de tels affrontements dans le pays depuis juin 2020. Paul Pogba dénonce des tentatives d'extorsion et des menaces à son encontre. Il a réagi au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où son frère aîné promet de grandes révélations sur son cadet. Selon des proches de la famille, de fortes sommes d'argent sont réclamées au joueur de foot. S'il veut éviter la diffusion de nouvelles vidéos prétendument compromettantes, une enquête a été ouverte en France début août.
3: Merci beaucoup Clémence Clémence barbier pour le rappel des titres. On prend la direction sans plus tarder de Mulhouse et voir que là-bas, eh SOS Médecins ne décollère pas. Les professionnels suspendent leur activité au moins jusqu'à demain. Explication avec Adrien Spiteri.
11: C'est aux alentours d'11h30 hier qu'un médecin est appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Deux heures plus tard, le docteur arrive au domicile quai du Fort à Mulhouse. Le compagnon de la femme blessée. Lui reproche alors d'avoir mis trop de temps à arriver. Les insultes fusent, puis des menaces avec un fusil à pompe. Le médecin décide alors de quitter les lieux. Mais une fois retourné, l'homme d'une trentaine d'années tire à deux reprises.
12: Il se trouve que finalement c'était un, un, un fusil à billes. Mais au moment, le médecin n'en avait aucune idée, euh, la réplique étant
11: parfaite. Le docteur, blessé à l'arrière de la cuisse avec de gros hématomes, parvient à joindre la police. Il a été pris en charge en état de choc. De son côté, le tireur déjà connu des services de police a été interpellé puis placé en garde à vue. Les équipes d'SOS médecins de Mulhouse dénoncent cette agression. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
12: Là, on est sous le choc parce qu'on n'avait pas ce sentiment de peur d'aller consulter et de faire notre métier que nous aimons et de rendre ce vrai service à la population qu'est la visite à domicile.
11: Le cabinet de consultation d'SOS Médecins de la Ville reste en revanche ouvert aujourd'hui.
3: Mireille comment on explique l'inexplicable
2: Là, c'est ce cas particulier de Mulhouse avec SOS Médecins. Enfin, la violence à laquelle font face... Euh, les personnels médicaux et connu, il y en a même qui font des stages de Krav Maga ou de je oui. ne sais quelle méthode d'autodéfense de, de, euh, de, mais c'est euh, le bout pas du à l'hôpital bout... aussi dans certains cabinets non, Exactement, mais le, le problème c'est que d'ailleurs c'est un peu les, là encore la même chose qu'avec les profs hein, il a sorti une arme, c'était une arme à billes mais de fait sur le coup père, le, le médecin ne pouvait pas savoir de quoi il s'agissait exactement oui. euh, et euh, oui. Quand ces métiers-là sont attaqués, c'est qu'il oh, y a un phénomène de décivilisation qui n'est plus euh, entamé, qui arrive à son à, à son acmé. Donc moi, je suis toujours quand même un peu choquée par euh, la, la, cette histoire de droit de retrait. Je, je, je comprends leur colère, mais ça punit toute la population. Euh, Peut-être que cet homme-là, je ne sais pas, euh, le droit ne le permet sûrement pas. Mais euh, pourquoi euh, ne lui retirent-on pas sa carte vitale Je ne sais pas pourquoi la société lui rembourserait ses frais médicaux alors qu'il a les médecins hum. euh, c'est c'est euh, le, le problème qu c'est
3: que c'est de... Il va passer en comparution immédiate, il est connu des services de
2: police. Oui d'accord, mais alors ça, ça, ça pardon, mais c'est devenu un peu la tarte à la crème, il est connu pour, euh, par les services de police, il va passer en comparution immédiate, et puis que va-t-il arriver exactement Moi, je, Il faut prendre des mesures qui le touchent personnellement, euh, lui et sa famille, on aimerait savoir de qui il s'agit déjà, et euh, quelles sortes d'individus euh, attaquent les, les médecins de cette façon-là, et c'est lui qu'il faut punir, pas tout le, toute, toute la ville parce que moi je pense à toutes ces personnes âgées il y a, il y a très peu de médecins aujourd'hui qui vont à domicile, il faut quand même le savoir hein. il y a, euh, déjà parce que pour des raisons euh, d'emploi de, de, du temps, ça devient très difficile ils ont beaucoup de patients, il y a, il y a très peu de médecins tout le monde le sait, donc euh, ils n'y vont pas il y a des raisons de confort, c'est plus le même état d'esprit que les médecins de famille d'autrefois euh, et il y a des personnes âgées qui ont absolument besoin qui sont gravataires, qui ont absolument besoin que les médecins se déplacent et à cause de cette hurlu euh, ils n'auront plus droit aux, aux visites des médecins, moi je trouve ça absolument détestable, donc c'est cette personne Personne-là qui doit être sanctionnée euh, et, et personne d'autre.
1: J'ai l'impression de marcher sur la tête, Paul Melun. Oui, et puis ce qui est tragique, je trouve, dans cette époque, c'est que de plus en plus mais on pourrait aussi parler des policiers, des pompiers, des professeurs, des, des métiers ô combien importants pour nos compatriotes, qui sont au contact de nos compatriotes lorsqu'ils ont une souffrance physique, lorsqu'ils ont un problème dans la rue, etc., etc. sont en première ligne face, et, et là je rejoins ce que vous disiez, Gabriel Cluzel, sur un, un processus que moi je qualifie effectivement de décivilisation, d'un pays dans lequel, un pays qu'on a connu jadis en paix, qui aujourd'hui effectivement va, et on le voit de jour en jour, avec une succès, succession de faits divers qui mi bout à bout font irrémédiablement penser à un fait de société très profond d'un pays qui euh, par euh, des, des, des citoyens qui sont de moins en moins civiques par euh, comment dirais-je une inflammation de la violence à toutes les strates de la société qui crée des tensions et euh, c'est absolument déplorable que des métiers aussi nobles que ceux de médecins, de pompiers, de policiers soient en première ligne face à cette violence qui gangrène notre société. Et donc, il faut réfléchir, je pense, aux, aux causes profondes qui nous ont, qui ont produit ces effets-là et la raison pour laquelle, depuis plusieurs décennies, on l'a laissé faire, laissé passer, eh bien, cette époque tragique où les valeurs, les, les valeurs traditionnelles, les normes, les apprentissages, on parlait tout à l'heure de l'éducation, font cruellement défaut et produisent des effets absolument délétères aujourd'hui, dont on ne peut en aucun cas se satisfaire.
3: Benjamin Morel, médecin, pompier, effectivement, le disait Paul Melun, Bien évidemment, il y a une lame de fond
15: quant à il y a une lame de... ces agressions qui se multiplient Il y a une lame de fond et c'est peut-être encore plus profond que ça. C'est une vraie rupture morale. Parce que enfin, je veux bien qu'on nous explique que pour un certain nombre de délinquants aujourd'hui, notamment des trafiquants de drogue, la police est une bande rivale et qu'à partir de là, on rentre dans une logique de guerre. Ok, non tact. Mais même en pleine bataille, vous laissez passer les médecins. Vous ne tirez pas sûr. dessus. Même en plan de bataille, lorsque les pompiers arrivent et qu'ils viennent éteindre les incendies, eh bien, vous les laissez faire. A priori, ce n'est pas eux l'ennemi. Enfin, on ne va pas nous faire croire que les médecins des SOS Médecins sont coupables de violences euh, symboliques ou réelles Face à certaines populations qui tout d'un coup justifieraient sociologiquement potentiellement etc. Non là c'est des conneries. Excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais là je, je, c'est je, réellement je, des je, conneries. C'est pas donc, Là être,
3: je, je, je vois l'argument. Bien sûr. La et, personne. Et donc là qui on... a tiré
15: c'est en gros tu as mis trop de temps donc je, ouais, je, je vais te menacer, ça. je vais te punir quoi. Là il y a une vraie rupture morale. C'est-à-dire que cette rupture morale comment l'analyser et comment il y a en effet un sujet de réponse pénale. Je suis d'accord avec Gabriel. Aujourd'hui il y a une sanction qui n'est pas assez rapidement et assez sévèrement euh donné, peut-être. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que l'idée même de s'attaquer à un médecin parce qu'il a du retard, alors qu'il vient vous aider, qu'il vient vous sauver, en soi, là, c'est quelque chose qui relève d'un rapport totalement pathologique à la société. Et donc là, on a en effet une rupture morale vraiment très problématique.
3: Le crack, c'est un petit peu, vous le savez, l'histoire sans fin à Paris, mais, mais pas seulement. Un trafic très très différent de celui des autres drogues, cocaïne, héroïne ou encore cannabis, des explications. Et cette enquête signée en Olivier Gangloff avec Sandra Buisson.
0: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
10: 10, 10, 10. 10 euros là, tout, euh... Ouais, là il y a 30 euros.
0: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du krach se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les modou. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle, ils ont rarement leur papier et au Sénégal il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers, ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniac dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules. ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher, puisqu'il n'existe pas de produit de substitution.
3: Voilà pour cette enquête signée Olivier Gangloff avec Sandra Buisson. C'est peine perdue. cette bataille contre le crack.
2: C'est terrible. C'est très que clair. Je, je regarde même. ce. Euh, ce empêche. reportage, donc il évoque les, le, ce nom de Modou pour euh, les, 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 ceux qui revendent le, le, le crack Et je me souviens avoir lu un article sur le sujet il y a déjà plusieurs années expliquant que ça veut dire nourrice en wolof, en, mmh. la langue au Sénégal. Et je me dis, donc en fait, on en est toujours au même point. Rien ne se passe. Mais euh, bah, comment expliquer que dans qu'un qu un pays qui a réussi à mettre euh, 67 millions euh, d'habitants sous clé euh, pendant euh, plus de presque un an euh, on n'arrive pas à résoudre ce problème qui euh, est lié, tout le montre, à, à, à des, des trafics avec le, le Sénégal. Alors le Sénégal n'a pas d'empreinte. Ah bon, bah, très bien. Mais, et, et, et donc là, on en reste là, c'est terminé, on ne s'occupe plus de la question. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu deux ans au Sénégal, des Français mettraient le brin au Sénégal euh, de, de, de cette façon-là, ils reviendraient illico par le premier avion en France, et vous, comme moi, nous trouverions ça euh, absolument normal. Moi, je crois qu'il y a des moyens de pression qui peuvent être faits sur un pays comme le Sénégal, parce qu'il euh, y a de l'aide... Euh, la... Alors lesquels
3: D'ordre financier Bien
2: sûr, bien sûr, nous avons un, 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 un problème avec ces revendeurs de krach. On ne va pas se laisser arrêter parce qu'il n'y a pas de fichier d'empreinte. Enfin, C'est hubuesque. Alors eux, cette fois, ils disent qu'ils sont gabonais, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont, euh, dans d'autres circonstances, d'autres migrants euh, disent qu'ils sont algériens parce que l'Algérie ne, ne déli délivre pas de laisser passer consulaires, mais... On marche sur la tête. En fait, on se, on, on, on se laisse imposer ces, euh, ces situations qui deviennent des patates chaudes. Parce qu'on on visite tout Paris. Hein, vous avez remarqué, euh, Patrice, depuis qu'on parle de ce sujet, c'est le tourisme du crack. Euh, on, euh, parce qu'on on, on déplace à chaque fois que les riverains ne sont pas d'accord. On, on change de quartier, mais évidemment, ce n'est pas une solution qui est trouvée. Et euh, je, je ne comprends pas que euh, le, le gouvernement puisse se satisfaire de cette situation. Ça me Il paraît ne se incroyable. Pas de
3: cette, de cette situation. <rire> qui a promis, regardez, c'était jeudi, de, se de rendre faire
10: preuve de grande fermeté.
3: Très prochainement, de faire preuve de fermeté et de se rendre très prochainement en Afrique de l'Ouest. Écoutez-le.
10: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapides des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: Un voyage en Afrique de l'Ouest pour changer la donne. Mais On dirait un discours de candidat au poste de ministre de l'Intérieur. que Ça fait quand même déjà des mois qu'il est ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. Et ça fait des mois que le président Macron est en fonction aussi. Et ça fait des années que les ministres de l'intérieur successifs nous promettent monts et merveilles pour résoudre les problèmes de la délinquance, du trafic de drogue, de l'ensemblement. rien n'a a été fait. Le Mondial de rugby en Alors 2023, fois, changé, il y a les JO, il y a
3: Paris 2024. Donc J'imagine que là, il y a peut-être une détermination. Vous allez dire que je suis
1: pessimiste, mais j'ai beaucoup de mal à croire à Monsieur Darmanin. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, on peut quand même constater une forme, comment dirais-je, d'absence de volonté politique depuis des années sur la question du crack. Euh, C'était rappelé sur et eh bien les sources du crack, on pourrait parler de l'immigration, on pourrait parler d'une forme de mondialisation de la drogue aujourd'hui, qui sont les causes et puis après, il y a les effets qui, eux aussi, ne sont pas traités. Lorsqu'on voit de mois en moins ces images de, de, de trafiquants, de crack et de consommateurs qui sont déplacés de quartier en quartier, mais c'est le symbole ultime de l'impuissance politique. On, on déplace ces gens-là de quartier en quartier et quand il y a des solutions, c'était Madame Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui avait proposé qu'il y ait des centres de désintoxication fermés. Moi, je me disais que c'était une bonne idée. Pourquoi ça n'a pas pu être mis en place Pourquoi est-ce que Anne Hidalgo n'a pas souhaité le mettre en place Pourquoi est-ce que le gouvernement ne reprend pas cette idée à son compte Il peut y avoir un certain nombre d'idées, des expulsions des personnes qui sont en situation irrégulière et qui s'adonnent à ces trafics-là, des centres de désintoxication fermés pour les personnes qui en ont besoin et qui ont aussi besoin d'être isolées parce qu'ils rendent la vie impossible aux riverains. Mais toutes ces, toutes ces mesures-là ne sont absolument jamais utilisées, employées par les pouvoirs publics par manque de volonté politique, là encore. Benjamin Morel. Oui, alors, il y a certains trafics de drogue sur lesquels il faut agir
15: sur l'offre. C'est notamment le cas pour le cannabis, etc. Là, vous devez couper les filières oui. pour que, grosso modo, vous ayez moins d'offres ou que l'offre soit trop chère, trop prohibitive, ou bien vous légaliser, C'est un débat, mais dans tous les cas, vous n'y arriverez pas ou marginalement vous attaquant à la consommation. Là, vous dites qu'on
3: ne peut pas tarir à la source
15: Là, en réalité, on a sur le, sur le crack un problème qui est un problème fondamental. Quand vous êtes dépendant au crack, vous n'êtes pas dépendant au chocolat. C'est-à-dire qu'on est sur une drogue extrêmement violente, dont, et votre reportage Pas le montre de bien, de il est extrêmement difficile de décrocher hors un cadre médical extrêmement, le centre, les centres de
1: désintoxication est, est extrêmement
15: bien et... cadré. Le problème, évidemment, c'est que dès le moment où vous avez des gens qui sont prêts à tuer, à mourir pour obtenir leur dose, vous trouverez toujours des dealers qui viennent du Sénégal ou qui viennent d'ailleurs, surtout sur un produit qui est relativement facile à produire localement, Eh bien pour leur en vendre. Donc vous allez transformer, vous allez changer une filière pour une autre si vous avez une lutte efficace contre aujourd'hui les filières sénégalaises. Donc là, je crois qu'on se leurre en réalité. Le problème, c'est qu'on a qui plus est une, euh, une population dépendante en nombre relativement limité. Cette population-là, il faut la soigner. Je rejoins en effet la proposition de Paul Menin. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et là, il y a deux problèmes fondamentaux. Le premier, le premier problème, c'est un problème légal. Il faut arriver à prononcer des obligations de soins. Aujourd'hui, vous pouvez euh, difficilement forcer un adulte, fut-il dépendant, dès le moment où il n'a pas commis un crime ou un délit, que vous pouvez prouver, à se soigner ou à être encadré. Donc là, il faut qu'en effet, on ait aujourd'hui l'arsenal légal pour pouvoir obliger ces gens à se soigner. Et ensuite, il y a un problème, en effet, entre guillemets, collectivité territoriale. Un, Parce un médecin qu dit que c'est impossible alors, il faut euh, actuellement, il faut, euh, il faut faire évoluer la législation, d'où l'idée. Euh, et sur le deuxième aspect, vous avez un problème de collectivité territoriale, parce que vous avez la région qui renvoie la balle à la mairie, qui renvoie la balle à l'État. Si vous n'avez pas des acteurs qui acceptent, et là les salles de shoot peuvent être un problème, parce qu'évidemment c'est un problème pour les riverains, mais si vous avez des vrais centres fermés qui permettent justement de soigner ces gens, et eh bien à ce moment-là, vous avez possiblement, quelque chose qui peut faire accord entre tout le monde. Ça implique encore une fois une évolution de la jégustation qui peut être potentiellement attentatoire aux libertés, mais au vu de l'état de ces gens, ça devient nécessaire.
3: Ils tentent désespérément la traversée, traversée, vous le savez ô combien périlleuse de la Manche et le danger ne les arrête pas, c'est même le contraire. 1300 migrants ont tenté leur chance, c'était ce lundi, j'en ai record à en croire, les Britanniques, on voit ça à Spiteri. C'est du jamais vu
11: dans la Manche, ce lundi, a bord de 27 embarcations, 1295 migrants ont réussi la traversée depuis la France jusqu'au Royaume-Uni, battant le précédent record datant de novembre 2021. Les millions de livres du gouvernement britannique versés à la France pour l'aider à renforcer la surveillance des côtes n'y changent rien, les arrivées sur les côtes anglaises continuent de croître. Depuis le début de l'année, 22 670 migrants ont effectué ce périlleux voyage contre seulement 12 500, à la même date en 2021. Selon un rapport parlementaire britannique, le total des arrivées pourrait atteindre 60 000 personnes cette année. Depuis 2014, au moins 203 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre l'Angleterre.
3: 60 000 personnes en 2022, on est parti pour battre tous les records.
2: Non, mais de toute façon, c'est inéluctable, c'est écrit, je crois que c'est Stephen Smith qui... Euh, le, qui est un ancien journaliste du Monde ou peut-être toujours au Monde du reste qui avait écrit la rue, ce livre La ruée vers l'Europe et qui expliquait qu'en matière de migration nous n'en étions qu'à l'apéritif que c'était le début euh, et, et, et que soit euh, euh, donc soit on l'endigue euh, aujourd'hui alors c'est un souci pour l'Europe mais c'est un souci pour l'Afrique il l'expliquait aussi dans son livre parce que euh, c son, contrairement à ce qu'on pense ce ne sont pas les gens les plus pauvres euh, qui émigrent ce sont des gens qui ont réussi à, à réunir un pécule qui va euh, servir à rémunérer les passeurs hein, qui les exploitent d'ailleurs largement donc ce sont les classes moyennes donc ça prive en plus l'Afrique de ses classes moyennes et, et, et nous l'Europe nous n'avons évidemment pas les moyens d'avoir euh, le, un continent qui se déverse dans un autre c'est absolument impossible on ne peut pas avoir toute l'Afrique qui, 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 qui arrive en Europe c'est une utopie donc soit on décide d'arrêter là et donc on prend des mesures drastiques soit ça va être exponentiel et pour le moment les signaux de faiblesse que donne l'Europe en matière migratoire euh, ne, ne fait que euh, augmenter ses flux et donc on regarde ça euh, finalement avec une forme de passivité parce que c'est écrit. Et, et pourtant chacun de nous, je crois, c'est... Enfin, chacun des politiques, quand vous en parlez de façon individuelle, aucun ne dit bah, ça, oui, on peut laisser faire ça et ça, ça, il n'y aura pas de dégâts. Euh, mais euh, visiblement il y a une grande impuissance sur le sujet, il y a, il y a un manque de courage drastique.
1: Et rapidement une, une grande impuissance, je pense, en France, mais il y a un certain nombre de contre-exemples européens. Les Britanniques, notamment après le Brexit et sous l'impulsion de Boris Johnson, ont tenté de prendre un certain nombre de mesures. Des avions pour accompagner des migrants au Rwanda avec lequel il y a eu un accord. Malheureusement, ça a été retoqué par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça a été une tentative. Boris Johnson a une politique très volontariste en matière de réduction de l'immigration et, a priori de ce que j'ai lu dans les papiers de cette semaine, ses successeurs potentiels sont sur la même longueur d'onde. On pourrait aussi citer les Danois avec la Première ministre, Mme Fredriksen, qui est une social-démocrate, qui, elle aussi, a une politique très restrictive face à la vague migratoire immense, et là je vous rejoins, qui va arriver. Et nous, les Français ben, on ne voit absolument rien, ce que je trouve absolument dramatique pour les années à venir. Benjamin, rapidement, les Anglais, les Français vont s'entendre un jour sur cette question Non, on est dans de la farce des accords
15: du Touquet. Et tant qu'on acceptera de le rester, eh bien, les Anglais n'ont absolument aucun intérêt à prendre le taureau par les cornes.
3: CSD, ça se dispute tout de suite avec Florent tardif Voici une excellente soirée à notre compagnie. Merci nous encore de nous avoir suivis.